0: El jueves pasado, eh, como dice mi amigo Jean Bedel, di una vuelta más al sol. Y eso me gusta mucho más que decir que cumplí años. Y es verdad que cuando uno cumple años suele reflexionar sobre qué ha pasado en todo este tiempo. Y uno ya ha cumplido muchos años. Y ha cumplido muchos años y la conclusión es eso de el tiempo pasa rapidísimo. Pero sobre todo hay otra que me gustaba más y que decía eh, mi tía abuela en los años 40, y es, ¿cómo adelantan los tiempos? Los tiempos adelantan que es una barbaridad. Ante un hornillo eléctrico se maravillaba y decía, ¿qué más se puede inventar ya? Pues ya veis, hemos inventado un montón de cosas, hemos avanzado muchísimo en, en técnica, en ciencia, conocemos muchas cosas que no conocíamos hace 50 años, pero sobre todo ...mi reflexión me llevaba a que... ...no solamente hemos avanzado en lo que nos rodea... ...sino que nosotros también... ...uno ve cómo era la gente hace unos años... ...y ve cómo la gente es ahora... ...ve cómo se convivía entonces, cómo se vive ahora... ...y han cambiado muchísimo las cosas... ...para mejor, para peor, pues no... ...siempre que avanzan es para mejor, porque no verlas avanzar... ...es lógicamente no estar vivo... ...yo prefiero ver que se avanza, aunque en muchas cosas... ...pues uno acaba sintiéndose mayor... ...porque no está de acuerdo... ...hay muchas cosas que sí que es cierto que estar muy bien, pero hay otras cosas que yo he visto que han ido avanzando y que para mí han ido a peor. Vivimos en una sociedad puramente tecnológica, lo cual también implica el consumismo. El consumismo, en los tiempos en los que yo nací o era más joven que ahora, era algo así como, bueno, pues vamos a comprar cosas para tenerlas, nos ponemos la casa llena de, electro de electrodomésticos, con esto tiraremos unos años. Ahora ya no es así. Antes se consumía. Se consumía por... Por derecho, no tenía el derecho a consumir y la obligación del otro era de servirte. Hoy en día creo que nuestro consumismo es tan exacerbado que ya no se compran las cosas para tenerlas, se compran las cosas como un alquiler. Tengo un móvil que me durará dos años, un frigorífico que me durará tres, una televisión que me durará cinco y después hay otra cosa que a mí me sorprende. Antes cuando ibas al Paco, al Paco, al señor Paco, el del BG, el señor Paco del BG te regalaba algo siempre porque como eras un cliente asiduo, pues hoy hasta te dejaba afiar las cosas. Hoy en día no. Hoy en día el concepto es muchísimo peor. Para mí es una de las cosas en las que hemos bajado de nivel y además lo aceptamos cada día más. Por ejemplo, nosotros vamos... Esto ya lo he dicho muchas veces y me repito. Esto es como lo de natural y la cocaína. Cuando vamos a la SNAP, resulta que a mí me sorprende que me quieran hacer una tarjeta para fidelizarme y me hagan pagar 9 euros. Y quede como un idiota delante de todo el mundo cuando diga que no voy a pagar esa tarjeta porque no solo se queda sorprendido el dependiente. Sino que se queda sorprendido también el resto de la gente que me ve, que protesto, como viejo gruñón que ya soy, de que, por favor, ¿cómo voy a pagar una tarjeta para fidelizarme? Pero no contentos con eso, no solamente lo hacemos, sino que además criticamos a aquella persona que entiende que comprar, consumir, es un derecho, no una obligación. Ahora se han invertido los papeles en este mundo mal llamado globalizado, porque lo único que está globalizado es la economía, todos nos sentimos como parte del consumo, como si tuviéramos obligación a consumir. Una y otra vez. No exigimos una denominación en los alimentos. Somos tan tontos que con la palabra natural o con la palabra biológico nos damos por satisfechos. No miramos qué hay más allá. No nos hemos vuelto, en definitiva, unos consumidores Exigentes. Después pretenderemos que cambien las cosas y llamaremos una utopía o un mundo donde la gente, de alguna manera, marca su sitio y dice, aquí estoy. Porque estamos en un mundo donde ya no se comparte, se compite. Esto es lo que más me ha sorprendido y lo que menos me gusta del tiempo que estoy viviendo. Cuando yo era más joven se hablaba de compartir, ahora nos hablan de competir. Todos estamos en una situación en la que el individualismo supone tener una individualidad para consumir, cuando el individualismo debería de ser ni más ni menos que aprender a ser uno mismo. Y después, eso nos llevaría a entender los demás. Todo esto viene a decir que normalmente nos vale lo que me encuentro es un montón de críticas sobre cómo está la sociedad, sobre hacia dónde vamos, pues mira, pues esto no hay quien lo arregle, pero después nos ponemos en la fila de la edad y pagamos la tarjeta de los 9 euros. Así, que la próxima vez que te vea a protestar porque el mundo no cambie, te diré, ves cambiando tú un poquito, y si nosotros cambiamos, quizás hagamos que las cosas sean mejor. Para eso, seamos un poquito más exigentes con las cosas tan cercanas como nuestro consumo. Y si protestas en el bar, te diré que te vayas a la mierda.
1: Amañece que no es poco, un podcast
2: que
3: tiene de todo. Tenemos un rincón muy criminal, donde todas vienen despeinadas.
4: La ciencia ocupa el bar y deja sitio a la historia.
0: El misterio conduce un 600 y todas las leyes nos parecen pocas.
5: Las opiniones a miles, como las cervezas, el cine y las recomendaciones. Todas las respuestas
0: en Amañece que no es poco, un programa natural como la
2: cocaína.
0: Encuéntranos
2: en amañece.es
0: pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Levantamos la persiana y vuelve a amanecer Hoy amanece, nada más y nada menos Que en la reina de África, que es la calle donde estamos Porque hoy nos hemos ido al consulado Porque en el consulado no hay Dios que aguante Hace un calor terrible Es como si estuviéramos en África realmente No en la reina, sino en África Así que nos hemos venido a casa del tío Javi El tío Javi nos va a grabar, nos ha puesto de merienda Bueno, no, media merienda la he puesto yo Porque hoy estamos celebrando, como ya he dicho antes El 57, 56... Ya me estáis sacando efectos. Ya me estáis sacando defectos Bueno, pues si digo que invitarme a vendar Tampoco es tan grave La tía, la tía ¿Eh? casca Pues eso, decía que, que el otro día Di una vuelta más al sol Que me dijo el otro día ya en BD Me gustó muchísimo esa especificación Bueno, que estamos todos Nada más y nada menos Y a la derecha tenemos a la gran Sabina, la tundra en persona. Buenas tardes, Sabina La tundra
4: máxima, la queen of Big de Big tundra. tundra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Y de las bibliotecas más recónditas de allá del universo, nos viene como un disparo, doña señorita, señora, caballera o caballero, como lo queréis llamar. ¡Pum! Es Pepa. Es pepa. ¡Pum! ¡Pum! No. Es que lo del disparo lo había preparado. Lo del
3: disparo te lo habías preparado, ¿no, Paco? Bueno, está bien, está bien, me tampoco me prepa, molesta. Bueno. Me encanta, Pepa. Pero... Buenas tardes a todos. Salir. Por fin, por fin estoy con vosotros, que llevaba dos programas grabando solita y en, en la, sí, en la sí, soledad, sí. nunca mejor dicho, de, de mi casa. Y por fin aquí generaremos un poquito de debate.
0: Bueno, hemos intentado que estuviéramos todos, pero no, no hemos logrado estar todos. Pero sí que lo estamos casi todos. Y está también con tilde, sin tilde, con acento, sin acento. Vete a saber cómo. El Tundras number two. Javier Martínez.
1: Don Paco Cester, buenas tardes.
0: Bueno, y allá tenemos un hombre chiquitico, grandecico, indiecico, chinico, el del rincón oscurico.
5: Don eh. Jucho, buenas tardes. Hola, buenas. Qué fresco si está aquí. Yo creo que me va a quedar a vivir aquí.
0: <risa> sí, yo creo que debería quedarte a vivir aquí. Nosotros nos vamos al consulado para invierno oh, correcto. ya. Correcto. Por su capión. Y bueno, pues nos hemos ido ahí a los juzgados de la Expo y allí en un tirado había con un bote, una botella de don Simón, estaba este señor de aquí de la coleta, don Andrés G. Mendoza. Muy, muy buenas, buenas tardes. A mí me gusta más don Andrés G. Mendoza Sí,
6: sí Es que suena a, a narco
1: O algo
0: es así Exacto, como la masa traficante Una cosa que está tan de moda ahora Qué que guay el Netflix, eh Que dice un amigo mío está. Nosotros hemos, Bueno, por cierto, por cierto No es amigo mío, es amigo nuestro La señora La señora que no ha estado últimamente en las grabaciones Y no es porque no quiera estar Es que está muy ocupada Muy ocupada con un montón de cosas Se ha enamorado de Monedero, según nos cuentan Y está por ahí viviendo peripecias con él A ver si cuando viene aquí nos lo dice Porque la señora el otro día nos defendía eh, que estaba de acuerdo en retrasar el, el avance tecnológico. ¿Eh? Y nos decía que él quitaría el Netflix y la serie Narcos. Es un, es un lodita, no lo es un
1: lodita y que no se esconda, por favor. Es un petardo.
0: <risa> <risa> es un petardo. Bueno, David Tapia tampoco está hoy con nosotros, pero él sí que lo vamos a grabar, porque además trae una película estupenda que os la desvelaremos el día que la grabemos. Y pondremos eso al final del podcast, seguramente, para cerrar, entre el podcast de Kuchu y el, y el podcast de David. Bueno, y nos queda solamente por presentar... <risa> Al inefable, al temible, al impresentable, al inescrutable, a... Don Diego Manzanares, alias el Manzanas. Muy buenas tardes, Manzanares. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes y felicidades. Muchísimas gracias. No sé si está bien o está mal cumplir años, pero yo creo que al final siempre está bien, ¿no? No, hombre, está bien, ¿no? Quiero es... decir, si no los cumpliera estaría muerto. Está bien. Entonces esto es algo que es es siempre, motivo... me... siempre me anima para sentirme cada vez más cansado, más es un motivo etcétera. De, de celebración. Como es un motivo de, de, como... de deceso también, sí. Bueno,
7: son aniversarios como los de pues las, las muertes o los nacimientos, en este caso, o los... Eh... Los discos, las portadas de los discos. Las bodas.
0: Las bodas. Las bodas, las bodas también son un acontecimiento. Hay que el celebra. divorcio. Hay que celebrar. Yo creo que hay que celebrar los divorcios también, porque se celebran las bodas, pero no los divorcios. Claro, también. En Japón está,
1: está habiendo un movimiento de celebración de divorcios bastante fuerte ahora mismo, y en el cual asisten los dos eh, antiguos eh, miembros de la, del matrimonio y se. Se y, pegan un rato y luego. No, al contrario, es todo, todo muchas risas. Además, y, se acaban no, lanzando fuera. una tarta. Eh, bueno. uno a otro la persona que, que ha sido despechada le lanza la tarta
6: fuera al, bromas al otro
1: yo me he ido de despedida de soltero de un amigo y había despedidas de
6: divorcio de casado Ah, pero para, o sea, existen, la, la, la. ¿eh? hay gente que se divorcia y se
0: va de fiesta con sus amigos o
3: sea pero es esto que si es... cualquier excusa es buena para montar pues claro una fiesta sí, pero que esto
0: es al revés del mundo los japoneses se les va la cabeza vamos a ver la despedida de soltero hacerla con una stripper no me no la que hay que hacer con el stripper? la stripper es divorciado y la mujer por otro lado es lo normal no güey estás separado no está separado y ya está entonces yo celebré mi divorcio lo celebré solo efectivamente como siempre solo que es mi forma, bueno, Solo
8: manzana. de día y solo de
0: noche. Exactamente, ah. ¿Qué solitario por elección. ¿Qué quieres saber por ¿De, de
7: lo que vamos a hablar hoy? Sí, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues eh, vamos a hablar de bastantes cosas, bastantes tundras. Eh, primero, <risa> eh, Javi nos traerá las interacciones, a ver qué, si nos ha escrito a alguien, yo creo que hay poca cosa.
0: No, tenemos una interacción un tanto especial que además dura seis minutos, pero ahora lo explico. Hay una interacción de aragonesa, ¿no? Sí, de un compañero, un compañero, amigo y camarada.
6: Muy bien.
7: La sección de Javi, también, que nos hablará de embusteros Doctor Hammer. explica mínimamente eso?
1: Es auto, autoexplicativo. Bueno, eh, inicio un monográfico eh, hablando sobre, sobre estas personas que deciden meterse en la ciencia pero sin, sin utilizar el método científico. Es decir, pues venga, voy a inventarme cualquier chorrada. Y hablaré Dr. Hammer, reci muy recientemente fallecido, eh, por eso es noticia, y e inicio una serie de, de programas que... Eh, resumiré brevemente mi sección ¿incluye
0: concurso? no oye pero, pero todo, todo eso de gente que se mete en la ciencia sin saber, de, sin saber de ciencia es muy común
4: muy común en que la gente
0: te dice cosas como perdón perdón Sabina no. Que la gente te dice cosas como la homeopatía está demostrada según... Expertos". Seguimos, sí. seguimos. Con...
2: Bueno. Venga,
4: Me voy a preguntar que si eso tiene algo que ver con lo de datos científicos sacados de mis cojones en bata.
7: Eso,
1: exactamente. <risa> el, mejor, <risa> el mejor sticker del mundo de Telegram.
7: También nos ha mandado un audio, una colaboración el amigo Daniel Roca. 20 la sonata de Marcel Proust. <risa> más bien, más bien. La sonata que emocionó a Marcel Proust. Eso es.
0: Bueno, mejor que nos lo explique Daniel Roca luego, es ¿eh? mejor, sí. Yo creo que...
7: Andrés que nos va a hablar de... Siempre Andrés con temas fresquitos. Lo, sí, sí. La, la anterior vez en la... En la... ahí. ¿Cómo era? La gestación subrogada. Eso. Y esta vez beneficios fiscales de la Iglesia Católica, ¿no?
6: Exacto,
1: hay un tema relajado y facilito.
7: Vale. Venga. También colaborará con nosotros Beatriz Holandía con un Fauna Periodística. Pipa que va a hablar sobre la gran Patricia Highsmith, ¿es así?
0: Bueno, Correcto. Un tema además pendiente que teníamos desde el
3: principio sí, porque, prácticamente. Eh, claro, porque eh, hace tres programas que, <risa> que era mi intención venir con, con el tema de Patricia Highsmith, porque además me lo había pedido Juchu y entonces, si me lo pide Juchu hay que hacerlo. Y, pero claro, pues eh, por circunstancias no pude venir las dos últimas veces, grabé en casa y me parecía que era un tema suficientemente amplio y chulo para que generase debate, entonces quería hacerlo estando todos juntos y hoy es el día, por
7: fin. Venga, genial. Eh, luego hablaré yo de cosas. La, la, cada, vez la, cada vez la voy retrasando más para que se me vayan ocurriendo temas. Yo...
0: Ahora, ahora recuerdo que cuando hemos hecho la escaleta, llamémosle escaleta esto, eh, cuidado, por, hemos dejado, cuidado con prolongar las nos presentaciones de, luego sí, se, nos, se no por ahí, en, en, en. Bueno, pues es que hoy le estoy, le estoy prolongando idea Porque siempre hacemos muy rápido Bueno, se ha quejado, no se ha quejado nadie ¿eh? Solamente Andrés, que está siempre poniéndole pegos a todos. No,
7: digo, lo, lo digo por los vecinos
0: Ah, bueno, entonces yo lo que iba a decir es Que también tenemos un pequeño debate Si queremos introducir, que otro día estuvimos hablando Además, dimos la tundra terriblemente En el Telegram Que era ni más ni menos Que los espacios mixtos
3: los espacios bueno, bueno. no o mixtos. No, 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 no Porque eh... los
0: mixtos ya no valen. Era 50%. <risa> de eso también hablaremos. Hablaremos si ¿sí mixtos con Yor o con queso. Sí, eso claro. va a ser el. Como huevo sin huevo.
7: Venga, vale. Eh, Sabina, otro tema fresquito veraniego: el control del caos.
4: Fresquito, sí, el control del caos. Voy a hablar del control de la población bajo un dominio, bajo un gobierno en la antigüedad y puede que en la actualidad también.
7: Muy bien.
0: Estamos hablando de conspiraciones.
5: No, 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 no es conspiración. Esperemos que no.
7: Eh, luego mm, llegará el, el podcast de Juchu. ¿El Rincón Criminal?
5: Esta vez será cortito, ¿eh?
7: ¿Va a ser cortito? Sí, Esta guay. vez.
5: Nada, voy a hablar de nada, de un señor que tiene más de 100 años, que casca mucho, que le gusta la música y considera que la cocaína es natural. Paco. No vale. es de Paco, no. Es de Jones Y de su creador, de Arthur Conan
7: Vale, muy bien. Y terminaremos vale. con las recomendaciones, ¿eh? como siempre. Como
0: siempre. Pues nada, vamos a empezar ya así, <coughs> para que la presentación no dure más de 10 minutos, que es lo estipulado, uh -huh. ¿no? Y nos vamos a ir con esta bueno, interacción... Depende del Tenemos país. Hay muchas interacciones, pero son tantas, tantas, tantas que vamos a perder demasiado tiempo. Entonces hemos decidido irnos solo a una que hemos tenido concretamente hoy. pues Además es de un amigo que hace mucho tiempo que yo no veía y que ahora últimamente me ha vuelto a tocar trabajar con él, con lo cual me alegra terriblemente no solo eso, sino que nos escucha, nos escucha y me dijo, oye, es todas las canciones que ponéis en el programa, me gustaría que cuando fuerais a hacer otro me dijerais para traer una. Y yo le dije, perfecto. Hoy vamos a traer guitarristas y él me propuso uno y le dije, pues como él me explicó un poco lo que quería decir sobre el guitarrista, que me parece que es muy importante, porque para mí es un guitarrista muy importante en muchas cosas, pues vamos a dejar a él que nos lo explique. David La Rodera con su recomendación de un guitarrista.
9: Saludos a todos, amañeceros. Como reciente oyente y ya convertido en grupo de vuestro podcast, me hace especial ilusión participar en él. En este caso, con la selección del que sería, para mí, el mejor guitarrista de la historia. Es evidente que la historia de la música nos ha dejado artistas que estarían por encima de él si hiciéramos un ranking profesional. De hecho, la revista Rolling Stone lo sitúa en el número 26 de los mejores guitarristas de la historia. Pero mi elección se basa en que es uno de los artistas que marcó mi generación, la generación X. Estoy hablando de Brian May. Right. Escocés de nacimiento y con 70 años a sus espaldas, su carrera ha estado marcada de cara al gran público por estar siempre a la sombra de Freddie Mercury en cuanto a repercusión popular. Músico de vocación y astrónomo de formación, son muchas las cosas que le unen a nuestro país. De hecho, pasó dos años de su vida en Tenerife preparando su tesis doctoral en el Observatorio del Teide. Es un apasionado de la guitarra española y ha colaborado en alguna ocasión con artistas nacionales, como por ejemplo con la canción Como un susurro de Ramoncín. Fabricó con su padre la primera guitarra a la edad de 16 años, la Red Special. La fabricó por tres motivos. El principal es que hasta entonces él tenía una guitarra acústica y se dio cuenta que con ella no podía interpretar las canciones que escuchaba en la radio. El segundo motivo es meramente económico. Ni él ni su familia podían permitirse comprar una guitarra. Por último, Brian buscaba un sonido característico que sin duda consiguió. Desde entonces han sido muchos los luthiers que han copiado su diseño. Incluso alguna marca de guitarras lo ha llegado a fabricar en serie. De su etapa de Queen poco puedo contaros que no se haya dicho ya, aunque el próximo mes de agosto saldrá a la venta un nuevo libro sobre la historia de la banda con fotografías en 3D tomadas por el propio Brian May. En él se revelan intimidades no conocidas del día a día del grupo. Actualmente lleva una vida tranquila, y os he dicho que acaba de cumplir 70 años. Continúa con sus proyectos en solitario y con colaboraciones. Todo ello lo compagina con su activismo a favor de los animales. Mi elección original para esta sección había sido la canción "Innuendo", que es una de mis canciones preferidas, aunque finalmente me he decantado por la canción que abre el primer disco de Queen y que tiene un sonido increíble con un solo de Brian espectacular. Os dejo con el tema Keep Yourself Alive. Saludos a todos cuñados.
8: Get better every day. No, I just think God's just near right us through my grave.
0: Bueno, y como ya os he anticipado, hoy hemos dedicado el podcast. Sabéis que siempre escogemos un, una línea argumental para que las canciones del podcast vayan definidas por esa misma. Hoy lo hemos hecho con los guitarristas, porque los guitarristas, aunque quizá en nuestra generación estamos muy acostumbrados, a escuchar a los guitarristas como solistas, pues no es un instrumento que realmente fuera así antes, hasta eh, aproximadamente principios de siglo 1930 o 1940 con la aparición del amplificador y de la primera guitarra eléctrica lógicamente, porque como Bien, podéis imaginar, quitando la guitarra flamenca, que es solista, en grandes grupos era muy difícil que una guitarra se escuchara, especialmente haciendo solos. Por eso siempre se le consideraba un instrumento de acompañamiento. Pero no es así. El blues y el jazz lo, lo empiezan a emplear allá por los años 30 o 40, cuando nace también lo llama el llamado blues eléctrico de Chicago. Y ahí es donde empieza la guitarra a tomar protagonismo y a lidiar como instrumento solista. En el rock es muy, muy importante y yo diría que para mí... Hay varios tipos de guitarristas, los podría poner en, en dos Los que tienen gusto y los que son muy hábiles Normalmente esto es diferente, quiero decir Un guitarrista muy hábil es capaz de dar muchísimas notas en muy poco tiempo Mientras que los guitarristas que para mí, según mi definición, tienen gusto Son aquellos que son capaces de hacer pues, solos mucho más escuetos, pero ponen cada nota ahí en ese sitio donde nos duele o nos sube al cielo cada vez que la escuchamos, ¿no? Podría poner un ejemplo, claro. Steve Bay sería un guitarrista maravillista y un guitarrista con gusto, nos vamos a ir uno que se nombra muy poco, George Harrison, quien nos recuerda el solo de Son Soncim, por ejemplo. Es un solo precioso, por poner un ejemplo. Y luego había también guitarristas que sacan un sonido especial a la guitarra, esto ya sería una tercera clase de guitarristas, donde estaría Brian May, por ejemplo, o también tendríamos que meter a Jimi Hendrix, que fue el primero que hizo ese sonido especial, guarro, o el primero, o de los primeros, ¿eh? o por lo menos los primeros que conocemos y que se hicieron famosos, ese sonido guarro y sucio de las guitarras, que después incorporaría muchos otros aspectos. ¿no? Dicho esto, y dicho la importancia de la guitarra, pues ya podemos dar paso a nuestra sección con Javi y a los temas que ya hemos escogido. Bueno, Brian May a mí me ha gustado. He abierto con Brian May porque creo que es uno de los pocos guitarristas que además se construyó un sonido de guitarra especial, cosa que mucha gente no conoce. ¿Todos sabéis que es astrónomo? No, creo que ha acabado últimamente Astrofísica. Bueno, dice, sí, sí, sí. ¿no? Y aparte de eso, su padre ingeniero, el tío sabe muchísimo. Con lo cual se hizo una guitarra que tiene un sonido, ese sonido de Queen que no suena como a violín, como a guitarra, lo hizo él. Por eso me parecía pues una buena... Una buena razón abrir con él. Así que, Javi, ahora sí te dejamos con el Dr. Hammer y sus películas de terror. Perfecto. Antes de eso,
1: recordar a los oyentes que tenemos la web para contactar, para interaccionar. Mm. Para... Ahí tenemos directamente los enlaces al Twitter, al Facebook, a nuestro correo.
0: Y es amañece.es, muy sencillo. Sí, y mándanos algún corrico. Claro, lo que queráis. Maño Marcelo, esta vez te hemos puesto una falta así de grande. ¿No está Marcelo
5: esta vez?
0: No tenemos ningún correo de Marcelo esta vez. No tenemos al negro. Frío. Bueno, no tenemos ningún correo. ¿Para qué no Pero, nos vuelven a engañar? Solo
5: estamos cinco meses sin grabar.
0: Pero,
6: Marcelo, ¿te pasa algo? ¿Te ha pasado algo? Dinos, respóndenos, ¿no? respóndenos. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Por mail,
1: por favor. Vamos allá con la sección. Bueno, pues vosotros sabéis que eh, he iniciado un monográfico, como ya he dicho antes en el, en el resumen. Hablamos ya, o traje ya al, al podcast, eh, a Andreas Moritz. No sé si os acordáis... Era pues bueno, un magufo, un supuesto científico que tenía distintas técnicas para curar, murió a los 58 años, no hace mucho. Curándose. Entonces voy a traer a ciertas personas que han hecho flaco favor a la ciencia, que incluso han hecho una labor negativa, yo diría. El primero va a ser el, el doctor Hammer, voy a hablar hoy de él. <risa> voy a hablar también de en próximos capítulos de por supuesto de Samuel Hahnemann el creador de la miopatía. De Jim Humble, el, el propulsor del MMS, no os acordáis del... Si no lo conocéis,
0: por favor, no, yo no, no,
1: va a ser increíble. Pero bueno, el eh, MMS son siglas de eh, Mineral Miracle Solution, o sea, como solución milagrosa mineral. Como el típico tónico del viejo este, imaginaos, ¿eh? es, es horrible. Y también hablaremos de Andrew Wayfield, no os acordáis de, de este elemento que realizó un informe
0: de ...que asociaba vacunas y autismo. Ah, ¿no? pues de que mm, quizá es mucho el más, más peligroso, peligroso y... de todos. Sí,
1: el más conocido de todos.
0: De todas maneras, Javier, has hecho una cosa que, que me parece muy interesante... ...y que no solamente se debe a ser doctor, está en todo... ...y es lo del tónico del oeste. O la purga San Benito, que decía sí. mi padre. Es que realmente se sigue manteniendo la misma fórmula de, de, de tónico que vale para todo. Cuando, un, cuando alguien te venda una medicina Correcto. que te cura todo... Mi padre siempre me decía, la purga de, de Benito no existe, exacto, el bálsamo de tigre famoso, por ejemplo. El bálsamo de Fiera Braves, Todo aquello, de, el, de Exacto. Es que es tan viejo, tan viejo, tan viejo el concepto que ya deberíamos de una sociedad bastante avanzada en muchas cosas, que, podemos, que sabemos por qué el universo está ahí y de dónde venimos. Jolín, estar todavía creyendo en la purga Benito, pues bueno, perdón, ¿eh?
1: No pasa nada. Vamos allá, pues. El doctor Rick Gerard Hammer.
0: Eh, murió el pasado 2 de julio. Eh, me suena a la Hammer, me suena bien, pero a las películas.
1: Sí, ¿verdad? A, eh, a ese gran rapero de, ¿También, de los 90. ¿también? Años. Oh. Bueno, fue el creador de la nueva medicina germánica, o también se la conoce como nueva <risa> medicina, al oro, al oro porque es de traca todo esto. Resumiendo, muy rápidamente, la nueva medicina germánica dice que las enfermedades, particularmente el cáncer, se producen por haber tenido un trauma psicológico grave. O sea, o sea la, la psique es la que nos causa este tipo de... Y cosas. eso es
0: un axioma. O sea, es que Espérate, me creo tiene, esto... Tiene y sus cinco está. leyes, ya hablaremos, eh. de eso, ya hablaremos de eso,
1: Bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre nació en, en 1935 en, en Frisia, en el norte de Alemania, ¿vale? A los 20, 22 años terminados estudios de medicina y teología. Me, me parece muy curioso porque eligió cursar medicina y teología a la vez, ¿vale? Eh, es, medicina y teología. Sí, sí, qué, qué demonios. Porque creo que su padre también era, era religioso en ese aspecto y quiso seguir la carrera familiar. En 1961 tiene el grado de doctor en medicina y oncología y en el 62 ya obtiene su licencia médica. Hasta aquí todo bien. Empezó además eh, a patentar diversos inventos que, pues como un bisturí no traumático, que es el, la forma en que lo llamó él el Vistorino traumático Hammer, que de hecho, pues ciertas patentes que fue él inventando le reportaron dinero.
0: Este, este no se hizo médico para aprender, se hizo médico para que le dejaran decir lo que quería decir, que es muy diferente. Bueno, de, ¿no?
1: Momen, de momento, de momento no, ha hecho, no ha hecho nada malo, por es lo menos lo sabéis. De momento no. Es como lo de la cuchilla herrumbrosa. Errumbrosa. Eh.
0: <risa> no me acordaba, el capítulo
1: 7, igual sale eso. Hasta que llega un día de 1978 que va a cambiar su vida. Situados Isla de Córcega. Su hijo, Dirk Hammer, eh, está durmiendo en un, en un barco, en un yate, en, un, en una embarcación de, del puerto. Cuando el príncipe Víctor Manuel de Saboya, que está, eh, pues bueno, digamos que está sufriendo un robo en una de sus embarcaciones, dispara por error a Dirk, al hijo del doctor Hammer. Bueno, le causa heridas bastante graves, tienen que llevárselo hasta Roma, hospitalizarlo, pasa cuatro meses ahí hospitalizado y... Eh, finalmente muere Muere el hijo Tras esto Fijaos que es Víctor Manuel de Saboya O sea, es el príncipe Heredero del trono de Italia Que estaba ahí Con, y, con un rifle Y no, se le fue un disparo ¡Vieja! ¡Ah! ¡Jorge, no veo! ¿Algo así, ¡Para los
2: tiros! Yo los creo disparos? que esto es
1: algo Algo tradicional Dentro de la nobleza
6: ¿no? Sí, un patrón sí, un patrón Pegar Y algún niño ¿No?
1: ¿Qué ocurre? Que cuatro meses Después de la muerte De Dirk A, tío, a al doctor Hammer, eh, se, di se diagnostica a sí mismo un cáncer testicular. <risa> ¿Ya vais viendo Él, él a sí nada? mismo. Sí, bueno, se puede. Venga, es, el, es oncólogo. El ¿no? El sí, pacífico. no, no, podría hacerlo. Podría hacerlo, Realmente claro. tiene un cáncer testicular. Y su mujer, Sigrid Hammer, al mismo tiempo recae en cuatro enfermedades tumorales, vale, tras un primer cáncer de ovario. Ya estáis viendo por dónde van los tiros. Sí, sí, dicho. sí Más o menos, sí. Eh, a partir de estos hechos, Hammer ya eh, comienza entonces a elaborar la base de su medicina. Ya piensa que hay algo que esto, este hecho traumático, que es la muerte de su hijo, ha causado estos dos, estos estos dos, dos tumores. Males. Recordad que ya hablamos aquí de correlación y causalidad. Mm. Y que se le olvidó en aquel momento al doctor Hammer que este tipo de tumores tardan años en desarrollarse. No es algo que, que surja en unos... Hombre, pocos que
0: meses. se me olvide a mí... Pero, hombre, a ver, es de entender que se le puede olvidar porque la situación es traumática. Quiero decir, el hombre seguramente ha afectado, empezó a pensar o a justificar cualquier cosa que me falta ahora Encima es un cáncer, encima mi mujer, Dios mío. Cualquiera hubiera dicho, nos han echado un mal de ojo, ¿no? Que era más fácil de creer, incluso.
1: Bueno, pues el doctor Hammer, eh, a partir de entonces, empieza a, eh, a elaborar las cinco leyes de, su, de la nueva medicina germánica. ¿Cómo? ¿A partir de dónde? Esto le viene de, a través de un sueño. De su hijo fallecido. Su Muy hijo fallecido bien. le entrega las claves de la. Yo
0: creía que. No, 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 las no, no, tablas no. de la ley, pero bueno.
1: No, no, no. De hecho, eh, él, como pues bueno tiene acceso a historial de distintos pacientes en, en, su, en su consulta, él empieza eh, a ver cómo efectivamente, detrás de muchos casos de, de cáncer, ha habido un trauma anterior que ha podido ser el causante de todo esto. Mm
10: -hmm.
1: No, el trauma es anterior, el trauma es anterior.
0: Sí. XK, sí, tranquilo, ¿no? está diciendo
1: de, XK que también habrá uno posterior De hecho, claro. confirma su teoría de forma un poco irónica porque además eh, ve el caso de Humberto II de Saboya, el padre del asesino de su hijo
0: El tenía, padre de, de Víctor Manuel
1: cancer. le diagnosticaron un canceroso y dijo, claro porque, porque Si tienes un hijo asesino,
0: <risa> tienes cáncer Todo todo cuadrado. Todo, todo, cuadraba. Cuadraba. todo cuadra, sí, sí
1: eh, ¿Qué ocurre? Pasamos a 1985. El 2 de abril muere Sigrid, la mujer del doctor Hammer. Ya recordemos que tiene, que tiene problemas. Fijaos lo que ha pasado. A estas alturas, él ya se ha curado de su cáncer. Él ya dice que él fue curado por sus nuevos métodos de, de nueva medicina germánica. Eh, lo que, lo, lo que no, 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 no dijo en aquel entonces es que él fue tratado con medicina eh, convencional. Come, medicina convencional no me gusta poner apellido realmente porque bueno, pues, es que convencional, convencional no es convencional ¿verdad? es medicina, es medicina pero pero sí sí para que todos nos entendamos medicina medicina de la que vale convencional eso es de la, medicina, la de la que está demostrada de la que está demostrada pero su mujer a su mujer le instó a no eh, a, a tratarse con el método de la nueva medicina germánica mira eh,
0: tiempo más tarde. <risa> esto me gusta sí, mucho. Sí, 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 para sí, mí sí. no, pero para ti ya verás cómo <risa> funciona que decir, lo que te ha inventado, cariño. Él por, él por aquel entonces. <risa> ya verás que bien te va a sentar cuando cariño él
1: se operó, Cuando él se operó, todavía no había elaborado esta. Estas se quería leyes. quedar
0: viudo este hombre. Eso es.
1: Pero eh, más tarde él llegaría a decir que si, si no había. Su mujer no había salido adelante es porque ella era un poco escéptica con el método.
0: Claro, es que esto o sea, es, es fundamental.
1: Esto lo veréis en muchas, muchas pseudoterapias que sí, dicen sí, que cuando que no creer, funciona, no tienes crees, que poner de claro. tu parte. Hace
2: poco vi.
6: Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Este español que, que es tan conocido.
1: Sumari Alfaro. No. <risa> <risa> Tranquilo que va a en esta <risa> es que con, Alfaro, esa, con esa definición, ¿sabes? vamos, no, está, ahí, está dando muchas.
6: Muchas claves. ¿Cómo ¿eh? se llama este hombre? Que están criticado ahora últimamente <risa> por el tema de la homeopatía. Para pa mí, pa mí es. Hace poco. Eh, criticaba a, al cantante de Jarabe de Palo uh, sí. por, por tratarse por, por eh, quimioterapia. Se trató con quimioterapia. Sí. Y por, porque en algún momento este hombre ha, ha, ha seguido las historias de este Pamies y en algún momento pues él ha renegado, se ha dado cuenta que es una tontería y ha vuelto a la medicina tradicional y, y normal. Y entonces le criticaba porque había tenido algún... Le había vuelto a salir algún quiste, algún tumor. Y decía, no, no, es que este señor es culpable por no haber seguido mi, mi, mi línea.
2: Está, está vivo, ¿no? Ahora. Eh,
1: sí, sí, el paudones está vivo. Acércate a un micro, que si no, los siguientes no te oyen. Hay que no, pues solo
2: quería preguntar si este señor ahora está vivo. <risa> sí. No hay más preguntas, señoría.
1: <risa> ¿Qué pasó? Adelante.
3: Eh, sí, yo, yo quería contaros, es una anécdota muy, muy, muy rápida hablando de todo este tema, eh, todos sabéis que tuve un problema con el hombro que todavía estoy arrastrando eh, un, un poquito, vale, pero ya estoy mucho mejor. Eh, me llegaron a decir eh, unas personas de estas así creyentes en este tipo de terapias y tal, que la culpa era que tengo el pelo rojo
1: mucho lo, hierro hay mucho lo, hierro lo ahí. dejo
3: ahí lo dejo ahí bueno eh, ¿en qué
1: consisten estas cinco leyes de la nueva medicina germánica que, que postuló eh, nuestro amigo doctor Hammer? Eh, no voy a pararme en cada una de ellas pero voy a hacer un pequeño repaso eh, la primera se le conoce como la ley de hierro eh, es la base de la nueva medicina germánica es, eh, según él los conflictos biológicos así lo llama eh, se desencadenan únicamente tras un trauma agudo que haría que el cerebro los genere ¿vale? Estos conflictos no son realmente nocivos, vale, sino que son procesos biológicos como cualquier otros, pero que se vuelven peligrosos si no actúas de la forma que te dice la nueva medicina germánica. La segunda ley te dice que hay un carácter bifásico en las enfermedades. O sea, en otras palabras, tú tienes un periodo chungo al principio, vale, mm. que es normal y que si a partir de entonces no sigues la medicina germánica, vas, vas a peor. Pero si la sigues, entonces ya te recuperas y no hay ningún problema.
0: Quiere decir, todo ese resumen. Estás malo y si haces lo que te digo, te curarás. Que viene a ser el resumen de cualquier medicina, ¿no? Sí, pero, pero fíjate que normalmente él dice que, claro,
1: eh, el problema de, de por ejemplo, la, la quimioterapia y demás, es que te agobian más de lo que tú ya estás. Entonces esos agobios eh, ayudan a que esa enfermedad prospere. Entonces tú lo que tienes que hacer es no preocuparte, simplemente sí. eh, relajarte, eh, escuchar sus canciones... Coge la baja
0: y te vas de vacaciones y ya está, ¿no?
1: Eso es. ¿Se pues hace seguimiento de, de, de estas teorías? Hombre, por supuesto. Entonces... No, pero
6: me refiero, se hace seguimiento de que si se... Si se cumplen estas normas, ¿realmente hay beneficio? ¿Tú crees, pero, que, tú, ¿tú algún... ¿tú crees que no? ¿Tú crees que, no? ¿Tú crees que, no? Exacto, que hay una base no? científica. Yo, yo creo, para, que, no.
0: para, para, yo creo que, es que es de base que para escribir cinco normas de algo
6: hombre, pero si necesitas algo,
0: años de estudio. Pero si
6: años. algo... Eh, 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 a ver, yo desconozco. La verdad que desconozco a este hombre la primera vez que lo escucho es ahora. Y, y me parece brutal que la medicina... Me imagino que la medicina tradicional reniega de este tipo de, de afirmaciones vamos a ver, eh, a ver, eh, ver. por un lado no puede haber nadie que le siga porque no hay correcto ningún... Andrés,
1: pero no reniega de ellas porque parezcan absurdas, que lo son, sino reniega sino de porque ellas porque no hay, no hay una base no hay ningún eh, no hay ningún estudio, ni ninguna forma de replicar ese estudio para que nosotros digamos, venga porque vamos porque anda que no habrá
0: estudios y es sobre que, el cáncer claro. de, ver, de verdad que y hay seguro veces seguro que hay alguno que, que
6: es precisamente sobre la afirmación de Hammett. Pero imagínate si... si hay algún elemento psicológico ...que puede afectar a la aparición de, de tumores. Pero ¿Por qué o sea, no? ¿Por qué no? O sea, vamos a, a no. tener la mente amplia.
0: Bueno, no, bueno, no, pero mira... ...hay una cosa que, que a mí me preocupa... ...porque siempre que se plantean debates... ...en este tipo de, de, de afirmaciones... ...con gente que hace afirmaciones de tipo... ...es porque la gente no conoce realmente... ...el método científico. O sea, la gente entiende que la ciencia... ...es como el que lo saben todo. ¿Qué listo eso? No. A ver, la ciencia está basada en una cosa... ...que se llama el método científico... ...que creo que se debería de, de enseñar en las escuelas... ...además con firmeza... Para para que la gente tuviera claro por qué la ciencia dice cosas y asevera cosas que realmente después se cumplen. Porque hace estudios y hay un método que después hace que ese método funcione y haga que las cosas que tú predigas después se cumplan. Como sabes que... Se, que tú puedes predecir ahora que la Tierra va a dar un año la vuelta al Sol y que puedes predecir también cuando la Luna va a ser más pequeña o más grande, porque conoces el movimiento de la Tierra. Por ahí, entonces, la, la ciencia produce predicciones. Y cuando alguien hace afirmaciones no predicciones que se puedan comprobar es porque no es un científico. Entonces, a la hora de dar veracidad a este tipo de afirmaciones, yo creo que la gente debería conocer muy bien, no qué es la ciencia, sino qué es el método científico, que lleva ya doscientos y pico años sobre la Tierra y hay gente que todavía no saben qué se diferencia.
1: Ya hemos hablado aquí de que eh, la frase de eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias". pruebas extraordinarias. Y aquí van algunas otras perlas de, de, del doctor Hammer. Por ejemplo, explicó que si un niño nunca ha probado el pescado y sufre de alergia está puede verse a que su madre se atragantó con una espina cuando estaba embarazada. Y ese, ese trauma puede. afectó al feto en el seno materno. Muy bien. Otra, los mocos en un niño se debe a que no huele a su madre y desarrolla un conflicto de separación para protestar ante ella. Aquí te tenemos, tenemos, la verdad, es que bastante... ¿De, de
0: qué años es este Perdona, que no he ido... Él nació en el
1: 35. O y sea... Es que no le Freud, sentido. por
0: ahí...
10: por <risa> qué año es esto?
1: Sí. Porque hay mucho Freud ahí. ¿eh? Mira, o sea, en el 86 ya se le revoca la licencia de médico por mala praxis. Él el intentó ante, ante el colegio de médicos presentar sus leyes. Se le rechazaron al momento. No sé si llegaron a leerlas. Claro, se quejó. Dice, oye, tenías que haberlos leído. Pero claro, con estas...
0: Pero no, es que para leer una cosa tienes que leer pero... un estudio científico no cinco leyes por el artículo 33 y porque lo digo yo, ¿no? Es que no, eso no... Claro, menti... si no presentas
1: pruebas, no presentas unos estudios eh, serios, unos estudios en los que tú tienes un grupo muestral en el que realizas pues una serie de de... Por eso, pues que,
0: que, que emplees el método científico, es que es así de claro. O
1: sea,
4: Pero es me es que resulta no más ¿no? difícil creer cómo intenta colar como método científico el hecho de que sus cinco leyes se las entregase su hijo en sueños.
0: Pero, sí, ¿sí? sí, sí, eso es lo mejor, porque la escuela, pues como los diez mandamientos...
1: Hombre, de, eso, eso puede de ser, de ser un poco... Escuela, ¿no? eso, eso, eso es lo que menos me... Hombre, puede ser que... Sí, que es como
0: ser, a, José. A, claro, a José, José se vino o, el Arcángel Gabriel en sueños y le o dijo... O al doctor Brown en, en
1: Reyes al Futuro que le viene ahí mientras está en el baño, por ejemplo. Que, bueno, el 22 de enero de 1992 es condenado por el Tribunal de Colonia a cuatro meses de prisión vale, por aplicar su nueva medicina germánica a un niño enfermo. El niño perdió una, una pierna por este tipo de... <risa> bueno, oye, pocas me parece. Por este tipo de tratamientos. 27 de julio de 1993 fue declarado culpable de difamación en Austria cumpliendo, cumpliendo seis meses de condena y luego libertad condicional por tres años. ¿no? O sea, que ha pasado por unos cuantos, unas cuantas cárceles. Pero el caso más famoso fue en 1995. No sé si os acordáis. Yo no me acordaba mucho, pero, pero es que esto tenía que ver con España. Olivia Pilar, una niña austríaca quejada de un nef nefroblastoma... Eh Tuvo... Es eh, creo que es un tumor y creo que en este caso lo llevaba en la, en la tripa, pero te lo tendría que confirmar. Okay. Y bastante grande, bastante grande, era bastante duro. Era una niña de 6 años. Los padres de Olivia, de Olivia entraron en contacto con la nueva medicina germánica y suspendieron el tratamiento convencional. ¿vale? El gobierno austríaco dijo, les, les, les vamos a quitar la custodia de su hija. ¿Qué hicieron? Los padres se fueron a España, donde el doctor Hammer tenía una, eh, una consulta ya ahí en Málaga, concretamente, para poder seguir con el tratamiento, eh, puesto que James residía por ahí, entonces en la ciudad andaluza. Eh, el periódico alemán eh, Der Spiegel, después de una investigación, dio que la niña y los padres, y tras negociaciones con el gobierno austriaco pues los volvieron a traer de, de vuelta. La niña reanudó el, trata, el tratamiento en contra de la voluntad de los padres y hoy sigue con vida, porque en el momento en el, que, en el que la trajeron de vuelta... Eh, era un tumor bastante, bastante grande el yo que tenía es que puedo el
4: entender que cuando un hijo te lo desahucian y ya te dicen que no va a haber manera de que salga adelante, que los tratamientos no van a poder hacer nada entiendo que los padres sí que se aferren a una lanzardiendo que sea, que sea medicina alternativa mal dicho pero, pero cuando la medicina puede salvar a esa hija renegar de ese tratamiento en qué cabeza de un padre por, por muy no, crédulo no, no, lo que me... sea yo, yo entiendo la, la, la persona que se aferra cualquier cosa a la desesperada pero esto ya es renegar de algo que te puede salvar o que puede salvar a tu hija
0: pero eso ocurre Ocurre sí, no solamente eso, con esto, ocurre continuamente. Yo creo que estamos de enhorabuena claro, el hecho de que de los, ahora los... se haya prohibido que la homeopatía esté en centros de salud, porque me parecía escandaloso. Y también estamos de enhorabuena en que eh, se tenga que poner, por lo menos en Estados Unidos, aquí, ¿no?, en las cajas de homeopatía, que nada asegura que eso funcione, porque es el mismo descerebramiento. El mismo descerebramiento más grande del mundo es comprarse algo bueno, no, no comprase algo, sino que le compres algo a alguien que está malo pensando con tu buena fe. Imagino que lo vas a curar y lo que estés haciendo es dejar pues que el cáncer o aquella enfermedad que tengas se extienda con facilidad por el cuerpo pudiendo poner remedio. Pero bueno, Pero y, bueno.
6: Y lo que iba a decir que acuérdate de los testigos de Jehová que se oponen el, exacto a las transfusiones de las sangre. Transfusiones de sangre cuando el... Es, es algo completamente comprobado pero, y completamente Pero, fija, pero
0: fíjate, ahí, ahí, ahí solo hay una diferencia que para mí eh, es básica. Ahí es su creencia. Ahí es y si es una creencia vale. ideológica, la de aquel. Ahora, cuando tu creencia es eh, que va a funcionar algo que no funciona y que todo el mundo sabe que no funciona, pero es no te, que eres idiota. Pero no Porque no si crees en Dios, bueno, que pues crees en Dios. ¿Qué le vamos a hacer?
6: Pero no tenemos médicos que defiendan ese tipo de... De, de tratamiento, es decir, bueno, es que sí, en lugares no, eso hay es, que, es que lo es que lo peor, pliegas, ¿no? Es que Andrés, Andrés lo peor es que las hay, las...
0: hay médicos que defienden la homeopatía y algunas terapias alternativas Andrés, yo te puedo asegurar las... Chicos, que a mí me han mandado incluso. La homeopatía vendrá a otro programa. Sí, perdón. Seguimos
1: eh, uh -huh. Los padres de, de la niña de, de Olivia eh, acabaron en la cárcel ocho meses eh, eh, con una condena de me ocho me meses parece. de cárcel Pocos, pocos me, me parece. Poco me parece y, y este caso sirvió para destapar 40 casos de pacientes fallecidos en Austria tras acogerse a la Nueva Medicina Germánica. Fijaos, se ríen, se ríen. Eh, en este mismo año, 1995, el doctor Jamira Nueva Medicina Germánica son protagonistas de una edición del programa de la 2, Preguntas y Respuestas. Bueno, digo una, pero son de varias ediciones. Yo he rescatado estos, estos audios porque son impactantes. Fijaos que es un programa de la 2 pagado con nuestros impuestos en aquella época. Vamos a escuchar un fragmento donde se entrevista, se entrevista a una periodista colaboradora del programa, Ana Pena, eh, que hablan sobre, precisamente, sobre el doctor Hammer y sobre su experiencia personal como eh, enferma de cáncer.
11: Bien, ganarle la partida al cáncer es algo que desea casi todo el mundo a quien se le comunica ese diagnóstico. Y eso es lo que hizo nuestra primera invitada, que además ustedes, aunque no la conozcan, forma parte del equipo asesor de Preguntas y Respuestas. Es Ana Pena. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí. Eh, a mí me diagnosticaron un, un linfoma que afectaba los ganglios y afectaba también en un grado bastante creciente a la médula. O sea, este es el diagnóstico oficial que a mí me dieron en el hospital, en origen. Eh, lo que ocurre es que, bueno, eh, nadie desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la oncología clásica, me supo explicar... ...de qué venía esto, por qué me ocurría esto... ...y qué es lo que estaba sucediendo... ...ni qué tenía que hacer yo para poderlo manejar bien... ...salvo remitirme a lo que ya es... Eh, ...casi es un lugar común en la oncología clásica... ...que son los tratamientos de quimioterapia... ...o de radioterapia o de cirugía... ...que son tratamientos muy agresivos... ...y que realmente no resuelven el problema... ...sí, yo, mmm, alguien me habló, una persona me comentó... ...que existía el doctor Hammer... ...y que además tenía unas concepciones... Que, ...que daban un giro de 180 grados a las concepciones tradicionales sobre el cáncer... ...estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer... ...no se sabe muy bien por qué, luego muta y se convierte en otra cosa... ...una explicación que realmente no resuelve nada ni explica nada. Entonces lo, que, lo primero que hice fue ponerme en contacto con las personas... ...que me dieran información suficiente, textos y demás para poder calibrar... ...lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando... ...y qué tenía que hacer para, para evitarlo... ...entonces lo que descubrí con gran fascinación... ...y además a partir del momento en que conocí a fondo... ...ese planteamiento, muy contenta de haberlo conocido... ...y muy fascinada de comprobar en mí misma... ...cómo estaba funcionando correctamente, paso a paso... Dejé, por supuesto, la quimioterapia, no, no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo. Además, en un momento en el que estaba deteriorándome biológicamente y físicamente mucho, porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos, ¿no? pues eh, te mata toda la, la, la mitosis de las células sanas, te las mata la quimioterapia. ¿no? Entonces, se te cae el pelo, se te caen los dientes, te salen coágulos y eh, los ecocitos bajísimos. Estaba muy mal. Y, afortunadamente, en ese momento conocí la medicina del doctor Hammer y dije, bueno, esto es claro. Lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental-psíquico, un conflicto que él llama eh, biológico para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados, más intelectuales, más racionalizados, que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí. Empecé a leer su documentación y a detectarla y a cotejarla con mi propia experiencia personal. ¿Y qué dijo todo su entorno familiar y de amistades? Porque dijeron, te juegas la vida, te puedes sí. morir, pero inmediatamente si sí. abandonas los tratamientos.
1: Bueno, pues este era el testimonio de la periodista Ana Pena. Decir que esta mujer fallecería dos años más tarde, en 1997, tras haber abandonado la quimioterapia y haber abrazado los, pues bueno, la nueva medicina germánica. Y bueno, mientras tanto el doctor Hammer seguía, eh, seguía con, sus, con sus tratamientos. En 2004, por ejemplo, es detenido nuevo en su casa de Málaga, en España, por la Policía Nacional Española, pero con una orden, euroorden francesa a través de la Interpol. Ahí es nada. En marzo de 2007 abandona España en dirección a Noruega porque, según él decía, que había menos restricciones a, eh, para que le llevaran a juicio y cosas de esas. Este, eh, ojo a 2008 porque él pone nombre doctora Hammer pone nombre a quienes han, han estado boicoteando sus descubrimientos aquí no sabéis quién, quién ha, está boicoteando todo quién le está persiguiendo Pablo
3: Iglesias no
1: la gente, la gente. <ríe> los -masones. Ah, claro, masones claro.
3: toma ya toma ya
1: no solo son ellos los que están atacando sus estudios y le y les están persiguiendo a través de, de. Pues bueno, de la policía y demás. Sino que además asegura que ellos le han robado el invento y están sanando enfermos con su técnica. Malditos hombres. Eh, es
0: que los judíos masones ya se sabe. Ya se sabe. Hasta a Franco querían quitar de poder. Llegó a firmar un documento Cuidado. con el, el rabino.
1: Llegó a firmar un documento con el rabino Esra Iwan Gotts Quien asegura que todos los rabinos del mundo tienen orden de recibir nueva medicina germánica. Este es el extracto de, de lo que firmó el, el tal rabino Iwan Esra Iwan Gotts Dice, según el, gra el gran rabino doctor Ezra Iwangoz, lo más aberrante es, no solo que todos los rabinos conocen que la nueva medicina germánica es verdadera y han cumplido la orden de que ningún paciente judío sea torturado con quimio y morfina, sino que todos los doctores judíos, y especialmente los oncólogos, efectúan a sabiendas dos tipos de tratamiento, una verdadera terapia o un tratamiento de tortura, dependiendo del caso. Frente a este monstruoso crimen, a causa del cual en los últimos 20, 27 años han sido sacrificados alrededor de 2.000 millones de seres humanos, los participantes de la reunión piensan que es necesario urgentemente informar sobre este delito a la opinión pública mundial.
5: Pocos me parecen.
2: Entonces, según la teoría de este señor, eh, los judíos no mueren de cáncer, ¿no? No, o sea, no, no. Y de cáncer los demás. Eso es, los rabinos judíos son inmortales. No hay más preguntas. Pero, en sí, teoría, sí, 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 sí. hay una... Hay, hay una... Ah, vale. Hay un tema judeo-masónico, y, 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 o sea, y ahí ¿no? los
6: rabinos no son judíos, no sé... Eh,
10: ¿Qué? Tiempo ¿Qué? más... ¿Qué?
2: Pero los rabinos saben que, que esta mierda funciona, sí, así sí. que curan a, a sus feligreses, o sea, el que va a las misas judías, que se llame como se llame eso, esa peña no muere de cáncer, si tiene ah. cáncer testicular como este caballero, pues te curas, te hacen lo que haga este señor, ¿no?
1: Sí, que, efectivamente eh, Investigaciones posteriores indicaron que no existía tal rabino eh, Y que además no oh. Y que no tenía ningún puesto de relevancia En el clero judaico, entonces no sé muy bien quién A quién debió coger algún vagabundo en la calle O algo así, no, sé, no se sabe o sea. Eh, vamos a vamos a, a un audio que es eh, un nada eh, 15 segundos de la canción del doctor Hammer para sanar es una canción que tú la escuchas y que te curas a ti mismo me va a venir
0: muy bien mí eso, ¿eh? no no me y además vamos
1: a curar a todos los que estén escuchando y, este podcast este podcast va a ser terapéutico Señor. enfermos del mundo Escuchen. Unidos. Y bueno, eh, para acabar, ya solo quiero decir que en España también ha tenido, aparte del programa Preguntas y Respuestas de la dos, también ha tenido otros acolitos. Uno de ellos es el gran Chumari Alfaro. Un, pues una, una eminencia. una eminencia. Pero que voy a traer un audio porque yo creo que, es, que resume mucho las teorías del doctor Hammer. Y ahora lo veréis porque diréis, es, es, es igual de majarada
5: que es el Es
0: que, uno a ver, el otro. alguien que dice que te quitas la hinchazón de la pierna poniéndola en vapores de orina, pues yo que eh, sé. Ya con yo esto solo quiero dicho. decir
5: que la primera vez que oí hablar de este, de este individuo fue hace una semana, porque una, una fotógrafa que yo admiro mucho... Lo ¿La de la que es Ukalele, eh, Bárbara Allende, su nombre real, pues salió porque hablando porque este tipo ha debido morir, afortunadamente, 70 años antes de, bueno. antes de lo que debía, pero bueno, ha muerto hace poco, y ella se declaraba una gran admiradora, defensora de sus teorías, y es más, cuando la gente... Le replicó y le contó el, el, Lo cuentista y sinvergüenza que era Empezó a explayarse con su creencia En la homeopatía, las no sé qué Todas polladas que te puedas imaginar Con lo cual, bueno, diferencio la artista Que me sigue gustando, pero como persona y ser humano Que es que te diga, me quedé Que de claro. hecho lo hablamos por Por, ahí, por el Telegram ese, con Javi Y es la primera y única vez Que espero ir a hablar del individuo ya. este Salvo que la cancioncita esa que has puesto antes Me cure algún <risa> cáncer que todavía no ah, tengo mira, mira. Ya, ya traeremos al programa, cuando
1: hablemos de antivacunas, eh, a Robert De Niro, a Jim Carrey, a todos estos grandes, que son grandes actores, que nos gustan mucho. ¡Me estás pero, hundiendo! Pero,
7: pero sí, antivacunas. Pues, claro, sí.
1: vamos, con, vamos con Chumari, que nos, nos va a resumir todo muy bien. Nos va a decir en qué consiste en qué consiste la. porque le encanta de esto o de la Chumari, medicina germanica
12: mari Alfaro Arracha, el deón,
3: dame
7: dos
13: besos, hombre. Dame
12: dos besos. Todavía la gente se acuerda de tus recetas, de hombre, tus remedios. Hombre, no, no se
13: van a acordar, es normal. Fue mucho tiempo y aún hay programas de vez en cuando que... que
3: salen, ¿verdad? La, que
13: salen y evidentemente como hoy, que el otro día que estuve también sí, contigo. Sí, sí, sí,
3: sí. Pero vuelves y además lo haces mañana en Arguedas. En
13: Arguedas, dando una conferencia sobre las alergias y los desamores. Es que esto, las, esto, por
4: eso te invité el otro
3: día.
13: Las, la celiaquía y la desestructuración. Familiar, la intolerancia a la leche y el conflicto de separación de mamá la intolerancia al huevo y el miedo a perder a mi bebé. Todo Vamos. el origen emocional, cómo hay detrás de todo esto una emoción que hace que nosotros nos pongamos enfermos. O sea
3: que, por ejemplo, si yo he tenido un desamor, puedo generar una alergia. No,
13: no. <risa> no. <risa> hasta ahí no
3: llegamos.
13: ¿Por qué? te que hasta ahí no
3: llegamos.
1: ¿Qué os parece? ¿Qué os parece,
0: yo, no lo decía que, que,
7: que para que no te salieran estas cosillas aquí los de los repelicos. No, no, bueno, no sé si padrastros. padrastros, no. Estas cosillas que te salen cuando te. Ah, okay. no, 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 que grabando. Estas cosillas que te salen las uñas cuando. Padrastros. Padrastros. ¿Padrastros? ¿Qué sí, sí? Bueno, pues muñeros. No uñeros, uñeros. Uñeros, uñeros. 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 Uñero. uñeros mejor que padrastros. Eh, es porque pues, eh, corta uno las uñas en días de la semana que llevan R. <risa> Si te lo cortas un sábado, un domingo, un lunes, no te pasará
1: eso. Bueno, eh, vamos allá con mi guitarrista. ¡Y funciona! Vamos allá con mi guitarrista. He traído a Herman Lee, el guitarrista del grupo Dragon Force, del grupo de Power Metal. Eh, este tío es un, es un bestia, absoluto. Eh, la canción que traigo es bastante, bastante mítica entre el grupo, digamos que tiene un... Un halo de dificultad bastante grande Porque es la fase final del, del Guitar Hero Se llama Through the Fire and the flames". <risa> O sea, maravadista de la guitarra Hombre, pues sí, es de los primeros de Los dos
5: grupos que tú has dicho,
1: Paco, sería de los primeros
5: Yo la conocía por eso, ¿eh, Javi por sí. el guitar Hero Porque era la canción imposible
0: bueno, los He hecho yo esa diferencia No sé si la hace alguien más ¿no? pero...
1: Bueno, es una canción endiablada Está a 200 BPM, para que os hagáis una idea Mientras estaban grabando, Germán le rompió una de las cuerdas Pero les dio igual, dijeron, ha quedado bien Pues venga, lo guardamos y, y de hecho me parece muy gracioso porque él eh, en el solo de guitarra Quiso introducir música de videojuegos O sea, música, eh, el solo está inspirado en música de videojuegos como Pac-Man Según reconoció él Así que vamos con la canción Through the Fire and the Flames Dragon Force
0: Buenas, buenas tardes, Juan. No, no soy Juan, cariño. ¿eh? ¿Qué es la señora? Vaya, vaya, vaya. Joder, en... ¿Dó señor. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llama? Bueno, pues llamo desde una estación. No te puedo dar más detalles. Mi vida, <risa> mi vida es un auténtico misterio eh, desde que me he hecho bolivariana. ¿Es la estación eh, Espacial Internacional? Mm, mi vida es una tómbola.
2: colombiana Ya, no, ya no, no me representa ni el, ni el cafetal ni, 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 ni Pablo Escobar, ni, ni el presidente Santos. Me he echo de Maduro, me he echo de Maduro. Estoy hasta las trancas de
10: enamorada de,
8: del hijo de Maduro. Porque Maduro ya se queda muy mayor.
10: Maduro,
0: efectivamente, se ha madurado. Maduro sí queda mayor, sí, sí. Así que, así que nada,
2: sí, sí. Yo voy a, voy, a, voy a saludar, voy a dar señales de vida y sobre todo a a intentar eh, pues plantear un poco este debate ¿no? que entre, entre tanta homeopatía os perdéis. Que, y dale. Que en Venezuela hay mucha gente pasándolo mal por culpa de por culpa de la oposición, que es muy malvada, joder. A ver si, si hacéis un poco de caso a, a, la, a alguna noticia que no sea de, de, de la SUFRE, ¿no? del régimen de, de, de todos estos canales de televisión, que me da que tenéis por ahí algún tertuliano que es ávido ha consumidor de series, por otra parte, y que les da
0: vivir a estas cosas. Por cierto, ¿has visto Narcos? ¿El qué, perdón? ¿Ha visto la serie de Narcos, señora? ¿Es, es, ¿Cómo era su nombre? Constanza <risa> o Esperanza? O... Porque usted Constanza, cambia ¿no? de nombre. Constancia. Ya. Constancia, Constancia. ¿Ha visto la serie de Narcos, Constancia? Paco, lo que quieres es eh, que discutamos, ¿no? Claro. Sacándome este tema. Ha sido un auténtico revolcón emocional para mí porque, porque bueno, hasta a mí me, propusieron, me propusieron hacer un papelón para la siguiente temporada y he dicho que no. Porque usted nos ha dicho que estaba ahora mismo con, con, con Maduro, pero mis informes últimos eran esos. Usted se había escapado con Monedero a Kai. Hasta este ahí, hasta ahí me quedé ahí. yo.
2: En ese, no, en, ese, en ese
10: lodazal
8: que me planteas no voy a entrar.
7: No, no, háblenos más de monedero Toma cocaína, no. monedero
2: No,
7: O sea, eso es un sí, ¿no? Es farlopero No
2: sigas Yo venía a hablar de otras
7: cosas
0: Yo venía a hablar de mi libro Joder, para algo que, no, que, que, que es interesante, coño. Bueno, esta conversación es un tanto incómoda con el, con el micrófono puesto en el móvil, además un iPhone, que soy de mierda, entonces, bueno, ahora me irá, justo que me lo dejo a ver, y no, bueno, no, no si es vos, justo vos, no, que vos, diga vos, esto. ¿no? no, lo que quiero decir es que, es que en, no se puede comer y dejar a la vez, que usted tiene que venir aquí, sea como sea, a participar de nuestros podcasts. Eso es, venga, por favor. Le damos las gracias por llamar, doña Constancia, ¿eh? Muy bien. Trastante. Nos vemos en un rato, creo. Gracias, señora. Adiós, señora.
7: Adiós. Hasta Adiós. luego. Un besito, mamá, mamá. Adiós. Ma, ma, ma. Adiós. ¿Qué
5: te parecerá?
1: Purita vida. Bueno, esa era... Constancia.
0: esta era la tontería esta que nos hemos tirado aquí por teléfono ya veis que hoy en día se puede hacer absolutamente todo hasta poner el, mic el teléfono delante de un micrófono ya no hacen falta ni híbridos ni nada por el estilo bueno seguimos con nuestras secciones y dónde íbamos, manzanas que me he perdido
7: ahora vamos con, con lo de Daniel Roca lo Daniel de Roca la sonata que emocionó a Marcel, a Marcel Proust a Marcelus pues... Wallace. <risa>
0: Pues quizá los que estamos muy acostumbrados a escuchar música pop o música rock Apreciamos la música también por la voz y por los solistas Pero Daniel Roca nos va a enseñar que cuando más aprecia la música es cuando la música está sola
10: Mis clásicos favoritos
13: Todos los que amamos la música sabemos por íntima experiencia propia que el arte musical posee un poder muy especial. Este poder quizás se manifieste de manera más clara en la música sin texto ni relaciones narrativas evidentes, es decir, en la música instrumental pura. Al desarrollarse en el tiempo y transmitirse a través de las ondas sonoras a nuestro increíble sistema nervioso, es capaz, aún sin contar una historia concreta, de evocar en nosotros sensaciones que nunca sabremos expresar exactamente, pero que quien tiene sensibilidad hacia este mundo reconoce perfectamente, aunque estas sensaciones sean diferentes para cada uno. Hoy vamos a hablar de este poder evocador en un caso muy concreto. La música que aquí les traigo es sin duda el vestigio de un mundo que ya no existe y también de una manera de entender el arte muy alejada de como lo vivimos en este principio de atolondrado y desmemoriado tercer milenio el ritmo de la vida entonces era mucho más pausado y muchos artistas sobre todo escritores buscan en la introspección y la sosegada exploración de vivencias y emociones la autoexpresión más íntima. La memoria, el explorarla y el preservarla es el punto de partida de la creación pictórica, teatral, musical y literaria. Nos referimos a la época que va antes de la Guerra Mundial y, en particular, la centramos en Francia y en París, centro de la vida cultural de la época. Es posible que ninguna otra obra literaria exprese esta idea en un marco más amplio que a la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Aunque fue escrita ya en la segunda década del siglo XX, su sustancia consiste en la exploración de este tiempo perdido, el recuerdo de las experiencias hipersensibles del protagonista a lo largo de su vida. Aunque fue escrita ya en la segunda década del siglo XX, su sustancia consiste en la exploración de ese tiempo perdido, el recuerdo de las experiencias hipersensibles del protagonista a lo largo de su vida. No son tanto los sucesos lo que importa, sino el entramado de sentimientos y vínculos que han dejado un pozo en el autor, y lo desarrolla en un estilo muy especial que se compone de frases muy largas como esta misma, que resultan extrañas incluso en el original francés, en la que es necesario tomar aliento si se quiere llegar al punto sin ahogarse. Vamos, justo a lo contrario de un tuit. En Por el camino de Swan, que es el primer tomo de los siete que conforman la obra, Proust desarrolla una celebérrima metáfora, con una magdalena mojada en té, cuyo sabor único e inconfundible desata todo un torrente de recuerdos en el autor protagonista. Casi tan famosa es la sonata de Vintoy, espero pronunciarlo bien, evocada principalmente en la segunda parte del primer tomo, que se llama Anamour de Swann. En ella, el protagonista recuerda el affair sentimental enfermizo de Charles Swann, un aristócrata, por Odette de Crucy, una cocotte, que es otro término de otra época. Que designaba a una mujer que está en algún punto deliberadamente ambiguo entre la frivolidad y la prostitución elegante, y que finalmente le lleva a la pérdida de su estatus. Esta relación la llevará al descrédito social en una clase alta totalmente caduca que mantiene a duras penas su estatus tradicional. Swan escucha una frasecita de una solata para violín y piano de un compositor llamado Vintoy probablemente el personaje de artista más importante y recurrente de la novela. transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música de tal modo que cuando aquella impresión retornó, ya no era inaprensible se representaba su extensión, los grupos simétricos su grafía y su valor expresivo, y lo que tenía entre los ojos, no era ya música pura, era dibujo arquitectura, pensamiento todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras. Y enseguida la frase esa le brindó voluptuosidades especiales que nunca se ocurrieron antes de haberla oído, que solo ella podía inspirarla y sintió hacia ella un amor nuevo. Esta melodía se convierte a través de su recuerdo en el himno, la banda sonora, quizás la metáfora de su historia de amor. Y el finalmente vano esfuerzo de Swan de intentar capturar la fugaz evocación que le produce esa música en particular es también el esfuerzo vano del protagonista de la novela por recobrar el tiempo perdido. Cuando volvió a casa sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar a una mujer entrevista un momento en la calle, siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza, que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber ni cómo se llama la desconocida ni si la volverá a ver nunca. Aquel amor por la frase musical pareció por un instante que prendía en la vida de Swann una posibilidad de rejuvenecimiento. Más de una radiografía del alma de un ser humano, como probablemente nunca se haya vuelto a escribir, la novela es un fresco de la sociedad de su tiempo, y los filólogos e historiadores del arte han intentado desde entonces encontrar a los personajes reales que inspiran las figuras de En Busca del Tiempo Perdido. En el caso de Vintoy, parece bastante claro que no hay una única fuente para este personaje o para esta obra. de los más citados están la sonata para violín de Saint-Saëns, que sin embargo Proust daría después de mediocre, algunos trozos de Wagner, Beethoven o Foré, pero sobre todo se cita la grandísima sonata para violín y piano en La Mayor de César Frank, que es la que nosotros elegiremos como nuestra sonata de Vintoy particular. Frank es un compositor de perfil amable. Vivió a lo largo del siglo XIX en Francia y se negó, en contra de los deseos de su padre, que ya se debía ver como un Leopold Mozart, a hacer carrera de niño prodigio, prefiriendo a la postre un tranquilo puesto de organista en la iglesia de Santa Clotilde de París, aparcando su fulgurante carrera de compositor hasta las últimas décadas de su vida, en la que compondría una serie de obras maestras entre las que destaca esta sonata. <música> tiene una gestación curiosa, ya que se tocó por primera vez en 1886 como regalo de boda para el joven violinista Isaye, con un violín prestado. El estreno posterior en el Museo Moderno de Bruselas fue al final de un largo concierto en el que se hizo de noche. Como las autoridades del museo no permitían encender luces en la sala, se tocó a oscuras y de memoria, en lo que debió ser una ocasión única para todos los presentes. Yo no me quiero extender en cuestiones técnicas. Solo diré que se suele poner como ejemplo de sonata cíclica, es decir, una obra en la que hay uno o varios temas que aparecen en los distintos movimientos, dándole al conjunto un aroma de inicial y coherencia. Oigamos algunos fragmentos. Recordemos el tema que nos taladra el cerebro desde el principio de la obra. Así aparece en el segundo movimiento y después en el tercero. es el más conocido por su evocador principio en canon como si piano y violín se persiguiesen. Me gustaría que escuchasen en su integridad el maravilloso primer movimiento, una música perfecta que nos evoca un mundo que ya se fue, la música que elegiríamos para perdernos en un amor imposible.
0: Pues bueno, yo creo que si habéis escuchado esta sección tendréis un poquito más claro por dónde va la música clásica y por dónde va la música, porque con Daniel Roca aprendemos cada día más, sobre todo a apreciar aquellas cosas que nos sabríamos apreciar si alguien nos dijera que están ahí, escondidas Oye,
7: mira, eh, eh, llevamos ya tres checks Llevamos, has nombrado natural y cocaína en el primero, pero eso sí. se engloba en uno, eh, el segundo no check, hemos hablado de la homeopatía, Por supuesto. y el tercer check es que Juchu se ha dormido en la sección de Daniel Roca
0: ¡Ja, <risa> Pero eso no lo
7: decimos nunca. Bueno, pero... Y ahora nos, vamos a intentar des, desperezarnos con la sección de Andrés, que tampoco va a ser fácil.
0: Andrés, eh, eh, trae, a mí me encanta... Andrés trae como un folio. A mí me recuerda a la letra de mi abuelo y es como si hubiera escrito un, una, una carta encima del folio, ¿De qué es el folio? Tasación. Ahora nos va a explicar. Tres millones de, de euros, Claro. Esto, al, al margen de vuestras conversaciones privadas. Empezamos. Venga, Andrés, dale. Bueno, mira, dale, dale. Eh,
6: antes de empezar, quiero dejar muy claro que todo lo que vamos a decir aquí es una crítica a, a, bueno, a la relación España-religión católica y no es una crítica a las creencias. No tiene absolutamente nada que ver. Aunque algunos se puedan sentir ofendidos, aunque sean
0: creyentes. Yo no lo soy, pero bueno. Yet. Bueno, a ver, es que están los creyentes en la iglesia católica.
6: Bueno, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, a ver,
0: eh, vamos a criticar a la institución como tal, la, ¿no? Uf, la financiación de la institución. Ah, vale, pues eso es más interesante. Andrés,
1: ¿tú estás bautizado? Yo sí. ¿Has hecho la primera comunión? Sí. ¿Has apostatado? No, entonces sí que eres católico. No. Ah, bueno, pues, pero bueno, yo no me considero. Corre,
3: corre,
4: corre, corre. No, una pregunta: si es que estás bautizado, es su... pero no has hecho la primera comunión, como también. es mi caso.
5: También, también. Con estar bautizado. Bueno, pero vamos, a, vamos y a ver. Aquí solo hay una postata que yo sepa.
0: Pero que yo creo <risa> dos, que, que dos, eso perdón. es indiferente, que es indiferente. Dos. La, la Iglesia Católica no deja de ser una creencia. Me da igual si cuento en sus números como católico. Es que me da igual. No me voy a perder el tiempo ni en apostatar ni en ir a hacer el Pero papel. Era, Andrés era troleo, era troleo. Exacto. Bueno. bueno, y además Andrés nos va a explicar cómo podemos hacer para no darle un duro a la Iglesia Católica.
6: Ah, no, no, no. ¿No, ah, no, 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 no. vas a explicar
0: eso? No, no, porque es imposible. es
6: imposible. Es imposible bueno, no pues, darle un duro a la Iglesia Católica. Ya le estamos aunque hablando. ya se ha apostatado. Da igual. Da igual. Bueno, el planteamiento eh, es que existen muchos colectivos... Bueno, a la Iglesia Católica se le critica mucho que, que, que tiene muchos beneficios fiscales en España... Se habla mucho del IBI, se habla mucho de, de muchas cosas... Pero vamos a, ir a tratar de, de desgranar un poco los beneficios que tiene y donde hay motivos para la crítica y dónde no. Existen muchos colectivos que tienen beneficios fiscales en España, por ejemplo, pues lo que decíamos antes... La Iglesia Católica no paga el IBI, pero bueno, ¿sabéis que ninguna congregación religiosa, sindicato o incluso las ONG están exentas de pagar IBI? Nosotros mismos, cuando el, hace dos o tres años hicimos el, las JPOC, hicimos una ONG, nosotros si como ONG hubiéramos comprado un inmueble estaríamos exentos. No, no, no hay distinción en ese tema. Eh, de hecho, yo tengo un cliente que compró un local a una ONG y como la ONG no pagaba el IBI y el catastro se... no, no hizo el cambio de titularidad, este hombre se dio sin pagar el IBI durante 10, 15 años. Bueno, y cuando vinieron a reclamarle, el hombre dijo que les había notificado y que ellos no habían hecho nada. Entonces... Que me echaron droga en el colacao. Que me echaron droga y... en el colacao y, y que ellos no se habían enterado. Y ya tal. Pero bueno, entonces, la Iglesia Católica tiene una situación... Creemos, bueno, o ponemos en duda si la tiene de privilegio en España o no. No, no, no. Vamos a ver de dónde venimos y va, y para saber exactamente dónde estamos. Previamente a los acuerdos actuales estaba el Concordato de 1953, que ya sabíamos quién mandaba en el 53, que firma claro. España y el Vaticano, ¿vale? Y donde se establecía el pago de una cantidad de dinero como, atención, indemnización de pasadas de desamortizaciones y como contribución a su obra a favor de la nación española.
7: Toma, de ahí viene, de ahí, de ahí viene la indemnización en Y aquí tengo entre paréntesis
6: escrito a mano, te cagas. Te cagas. Es decir. <risa> igual y que... Y tanto, y tanto. Eh, bueno, pues eso. Igual que a otros estamentos del Estado se le da una partida de los presupuestos generales de, de, del, del Estado, de los generales anuales. Sí, eso es. Esto en el año 53, hasta cierto punto es entendible bueno, el en el cinco, 53.
3: Ponernos en
10: contexto.
6: Pero llegó la democracia y la Constitución, donde se establecía que España es un país que pasaba a ser confesional. que no es lo mismo que laico. Pero bueno, algo es algo, es una diferencia. Uh -huh. Y eso de ponerle una partida en los presupuestos a la Iglesia Católica, pues ya no podía ser, ya quedaba muy mal. Y entonces se llega a la solución del sistema actual, que bueno, que más o menos se firma en torno al año 92, se hacen unos, unos acuerdos previos, pero bueno, el actual que es el año también, 92. También
0: tuvo que ver que se lanzara una campaña muy fuerte pidiendo el 0,7 precisamente. En a las entonces hubo un momento en que vieron la forma de colarlo. Bueno, y yo pues... creo que fue, bueno, pues para una cosa y para otra. Porque, de hecho, antes no se contemplaba... Se contemplaba una ayuda a la Iglesia Católica, pero para nada se contempla una parte de los impuestos que fueran pues, para países desarrollados o para problemas de, de contingencia. Uh -huh. Que cada día, más, cada día hay más. Bueno,
6: pues el sistema actual, ya os adelanto, que tiene tres problemas. Eh, el primero, bueno, dentro de los acuerdos que se firman con la Iglesia Católica, es que se puede marcar en la renta la X, que se anuncia tanto cuando que hacer la renta, que se exime del IBI, se exime de la plusvalía se exime de una serie de, de pagos y bueno, y otras excepciones que luego veremos, pero aquí ya vemos cuál es uno de los problemas, y es el hecho de que la renta recaude el Estado en favor de la Iglesia Católica que es un beneficio enorme, es decir, que tú tienes a un organismo tan importante y tan grande como el Estado que te recaude a ti sin que tú tengas que hacer nada por ello es algo que nadie puede, ninguna organización tiene esa, esa capacidad, aparte de las ONG, que actualmente sí que tienen esa capacidad dentro de. Y más en un, esta, en un Estado
0: aconfesional. Vale, bueno. O pues, sea, no, no, más todavía. Si es un Estado que se declara mm. meramente musulmán o cristiano yo qué sé. Pero, pero es... una, una postilla. Creo que la constitución dice que
1: la constitución o sea que el Estado es aconfesional, pero con prevalencia de la Constitución católica. Es verdad, Sí, es verdad, sí, es dentro verdad, del, sí. del
6: artículo de la Constitución. Hace una referencia a la cultura y tradición católica, católica dentro de exacto, España.
0: Que es mayoría, y, etcétera, etcétera,
6: Sí, ¿no? como mayoritaria. Bueno, en ese momento, en el 78, posiblemente fueran mayoritaria Estamos en 2017. Claro, claro, claro,
0: claro que sí, lo era, puede, lo era indudablemente, indudablemente. Puede que haya
6: cambiado la cosa. Bueno, pues aparte de estos dos beneficios fiscales, hablábamos de Libia, hablábamos de la reclamación. pero eso era
0: como la televisión española. Sí, no había uno, otra. La 1 y la 2. Sí. <risa> no había otra. Era la mejor televisión de España, por lo mismo le pasaba a la Iglesia Católica. Vista, no había vista, otra y las claro. que había eran cuatro y no nos tenían en cuenta.
6: Bueno, pues aparte de estos dos beneficios fiscales que hablábamos, el tema del IBI, el tema de la plusvalía, el tema de la renta, existen otros como la que están exentos de tasas municipales, que de hecho de ahí viene el motivo de esta sección, porque salió una noticia sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea negando la devolución de una tasa de obras a una congregación de Getafe porque habían hecho unas obras en un salón de actos que no tenían ni uso religioso ni educativo. Y aquí vemos... Un segundo problema Que es que es un, existe un control Muy laxo a la hora de verificar La aplicación de estos beneficios fiscales Tanto el IBI Las tasas Se aplican independientemente De que se deban aplicar o no Cuando la motivación suele ser religiosa O de educación En el caso de la iglesia católica Y sin embargo no se suele mirar Si, si es algo que se está cumpliendo O no se está cumpliendo Pueden ser edificios que ha comprado O ha heredado la la congregación, y aunque no le den uso, pues bueno, se aplica este beneficio fiscal y ya está. No se lleva, no, no, no se realiza mucho control si
0: esto está, o sea, bien, la, o está la, bien ¿La iglesia paga por sus edificios y por todo lo que tiene? Y por no, 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 bienes, no, 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 no paga, no paga, no, paga, 60, no, paga
6: ¿no? no paga aunque no los use. Ese es el problema, que no se hace un control real sobre dónde se tiene que aplicar o dónde no se tiene que aplicar. Y este control laxo que decía tiene su mayor exponente en, en la aplicación del, del IVA y es que es algo poco conocido pero quizás de más importancia dentro de, de lo que son los beneficios fiscales que tiene la iglesia la iglesia en el tema del IVA es un, eh, es un una agrupación no sujeta que no es lo mismo que exento es decir cuando tú no estás sujeto a este impuesto ni siquiera tienes que hacer declaraciones informativas lo que significa que no se sabe lo que recauda la Iglesia Católica por sus actividades económicas. Y, y lo he puesto en mayúsculas y subrayado. No se sabe. No sabemos lo que recauda la Iglesia Católica.
0: Teniendo en cuenta que la mayor parte de los colegios famosamente concertados pertenecen a la Iglesia Católica.
6: Pero no se, no se realiza ni control.
0: Por eso, por eso digo. Y ¿Cómo? la
6: legislación actual no, no realiza al, al estarnos sujeto. No tienen obligación de hacer ninguna declaración. ni la de O sea, en un, de, un colegio
0: concertado no hacen declaración.
6: Pueden, de la... pueden recaudar dinero, ya sea por motivos educativos o religiosos, o por motivos meramente comerciales, y no se
1: lleva control. Las consabidas eh, donaciones de este
0: Porque tipo de colegios. Esto sí. debería poner las concertaciones en otro tipo de nivel, ¿eh? Claro. Quiero decir, yo no quiero que del dinero de los impuestos se pague un colegio concertado y menos cuando éste está eximido de pagar impuestos. Claro, y ahí, no, me ahí, parece ya el
6: ahí sumo podemos de sumo, contar ¿eh? las entradas ya, ya a Ya hay discusión
0: sobre qué se debe concertar. ¿eh? Podemos contar la,
6: las entradas a iglesias, podemos eh, contar las, las entradas a museos, qué grado de, 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 bueno, de relación con el credo, con la educación puede tener una entrada a un museo el
0: cobro de yo qué sé, de cualquier curso, de cualquier Chiría, ¿no? actividad 700 años robando al Estado ¿eh? o más. Pues esto ¿Cuántos años yo a la iglesia sabía
6: 2000 esto unido a la falta de control puede mil, provocar dos mil, dos mil. y de hecho provoca que actividades económicas reales se confundan con las religiosas y las educativas, obteniendo un beneficio fiscal que no les corresponde. ¿Vale? desde el momento en el que tú no estás pagando el 21% de IVA ya estás recibiendo un beneficio
0: fiscal que de otra manera no tendrías que obtener. Hombre, hombre imagínate el beneficio que obtienes, o sea, claro. sencillamente sí. no pagar, que es mucho, ¿eh? porque el 21% además, fíjate pues, la luz pues hemos hablado los de la luz los paga la iglesia, sí, porque no hay sí, Hombre, ya, ya se les faltaba
6: pues bueno, hemos hablado de dos puntos problemáticos que es la existencia de un estado recaudador y la falta de control en la aplicación de beneficios fiscales de estos se deriva un tercero, que es la confusión entre el Estado y la Iglesia. Eh, bueno, de hecho ya lo es. Cuando hay un, ex, un Estado que es recaudador, pues bueno, de hecho ya, ya hay cierta confusión. Eh, de lo que se deriva esto es de, bueno, pues el tercer punto de conflicto, que es la inmatriculación de bienes de la Iglesia. Y es algo que tiene su origen en la ley hipotecaria española. El motivo de que esto exista es muy sencillo: es para que el Estado pueda inmatricular en el registro de la propiedad bienes abandonados o que no son de nadie. Plazas, montes, calles, edificios en medio del monte, casas abandonadas, eh, herencias yacientes que nadie las ha reclamado. Vale, Pero aquí, en este caso, se aplica, entiendo yo, fraudulentamente, aceptando lo de la iglesia cuando sus componentes no son funcionarios. Y este tema, ahora actualmente, está en los juzgados. Y es posible que en los próximos meses... Dime, Jucho, dime.
5: No, eh, lo de y el concepto inmatricular, ¿qué es? O sea, que algo, como has dicho tú, que no es de nadie, ¿se lo queda la iglesia?
6: Es algo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la Catedral de de la Mezquita de Córdoba. Vale. La Catedral de Córdoba, la Mezquita de Córdoba, no estaba en el registro de la propiedad. Tú te ibas y preguntabas, ¿y esto de quién es? No estaba nombre de nadie porque en ningún momento... Se había puesto a nombre de nadie, no hacía falta porque se entendía que era algo público, algo vale. estatal. Yo estaba en Córdoba, Llego, digo, la iglesia...
5: escucho, me la quedo. Me la quedo.
6: <risas> no, porque tenías que compro. Tenías que eh, certificar que tú eras o habías sido propietario durante una serie de años. ¿Qué hizo la iglesia? Pues es que esto ha sido nuestro siempre. Se fue al registro de la propiedad y, como la ley se lo permitía, pues lo puso a su nombre. Igual ha pasado con la SEO en Zaragoza. Igual ha pasado con, con un montón de bienes
5: vale, que mira, no mira, son de nadie. Solo por dejar claro que es un
1: mamoné. Sí, sí, es una ah, estafa. Está. De hecho, el caso de Córdoba
6: me, a me parece especialmente curioso
1: porque eh, primero eh, cambiaron el, el nombre el Alcázar, lo llamaron Alcázar de los Reyes Cristianos, y la, y la mezquita, mezquita catedral de Córdoba. O
3: sea,
0: sí. Ahí
1: poniendo, pero, pero, sí, sí, claro. Es como curioso, la, la curiosa
0: catalano-aragonesa. No, catalano pero curioso, de curioso no es la palabra, la palabra es flagrante. Por eso
1: creo que es querían que pasar eh. a ser solo catedral, Conocía como catedral. Ya, ya, sí, sí. sí. sí.
6: Bueno, sí. Pues, pues bueno, eh, eso es el tema que estamos hablando. Que que primero tenemos eh, un estado recaudador, luego tenemos una falta de control y eso deriva en la confusión estado-iglesia, que de esta manera pues se beneficia de una ley que está pensada para la administración, pero que como la iglesia en su momento también fue administración, pues se beneficia de ello, aunque no tenga que, que poderse beneficiar. Y bueno, lo que os decía, es posible que en los próximos meses o años... Veamos sentencias desde Europa, porque al final tiene que venir Europa a, a decirnos lo que está bien y lo que está mal, sobre el tema. De hecho, en, en la investigación que he estado realizando, eh, parece ser que cuando nosotros en el 86 entramos en Europa, ya nos dieron un toque de atención respecto a este tipo de actuaciones con la Iglesia Católica que tenían que separarse Estado-Iglesia. Pero bueno, no se ha hecho nada y, y ahí está la cosa.
0: Bueno, de todas maneras, da igual lo que nos diga el Tribunal Constitu o de tribunal Europeo, ¿no? No, sí, es la aplicación. Pregúntale no, a... No. a Montoro con su, con su ley... Amnistía. perdón, Con la amnistía fiscal. Ah, da igual, ¿eh? no ha pasado nada, ¿no? No,
1: bueno. Pues, pues eso, es
0: que les claro, da igual. Lleva su camino, ¿eh? Ya hace años que se está diciendo que España estaba denunciada en Europa, pero años, es efectivamente, igual desde el 86, desde el momento en que empezó la democracia en España... Eh, Europa no entendía, porque en España había tanto apoyo a la, a la Iglesia Católica. Uh -huh. Seguiremos igual, da igual, da igual. A nosotros esto nos preocupa o nos conmueve. ¿Tú crees que alguien va a tomar alguna acción al respecto? No.
4: El, no. Yo tengo una duda. El tema de la apropiación de bienes por su uso... Uh -huh. No sería esto de la usucapión? No es similar, existe? claro.
6: Oh, claro, claro sí, sí.
4: Avión.
6: Sí, sí, viene Uscapión. viene no, viene de la misma justificación, exactamente, claro, de que como ellos tradicionalmente han hecho, han hecho
2: uso siempre, claro.
6: de estos bienes, entienden que son suyos. Efectivamente. Perdón, podrías
2: esta, podrías repetir esto, pero diciendo me alegra que me hagas esa pregunta. No. <risa> <risa>
0: Pues, Está, es, o sea, es, la cosa es muy fácil. Estaban los árabes en la península y a los reyes católicos se la quitaron a hostias. Pasó a la Iglesia católica, es
7: oye, nuestra. Y, pero Y por esa regla de tres, hay, hay muchos monaguillos que podrían decir: esta sacristía es mía. Esta,
0: esta, la de horas que me desde, habré pasado desde, desde pequeño aquí y los favores que le hizo no, al padre. la
7: de horas aquí, que me claro, he pasado. Padres, de la que he al padre, es, al
6: padre es mía y solo mía. Y si hacen una prueba de ADN, pues yeah. bueno, vete a saber de quién es. De esta sacristía no nos moverán.
0: Buah, pues o sea, bueno. no, vamos, no vamos a decir cuántos ADN saldrían en la sacristía, vamos a dejarlo ahí.
6: Bueno, pues yo mi sesión ya he terminado, aunque he ah, escrito bueno, tres hojitas.
0: Pues la muy, verdad que. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a criticar directamente a dar la medalla a las vírgenes. Vale. Ya directamente. Sí, sí, yo, paz, habla,
7: hablando una cosa seria solo. Eh, creo que además en lo que has dicho antes de la X sobre, sobre la Iglesia Católica en la declaración de Hacienda, aunque tú no la pongas y pongas la de fines sociales,
6: yo no pongo ninguna.
7: Por yo, eso, yo tampoco. pero si pones fines sociales, hay una parte que también va a la Iglesia porque va sí, a Caritas. Sí, claro, sí, ¿vale? Por eso no pongo pero ninguna. No si, si hay manera de. Ojo, de, de si no pones ninguna, yo, no, pues
6: yo no veo mal que se le dé. <coughs> Pero no creo que sea el sistema.
4: Lo que tengo entendido es que la casilla de la iglesia no va a fines sociales por lo general. Va a pagar. Va a
6: fines sociales de la, de de la iglesia. Bueno, va a no se controla. Va, va, a, va a financiar pero, pero sus, gastos, sus a financiar parroquias, gastos sus curas. Claro, no, ¿no? Se sociales. Sociales. no se controla. No se no, no controla. No, no hay un control ¿Es para eso? saber a dónde va ese dinero.
8: Yo creo que por lo que ya se la razón, razón, lo podrían gastar en putas y
6: cocaína.
1: Y no lo sabríamos. Claro. Creo lo que es más grave. Varios grupos, eh, varios partidos, no diré cuáles, eh, impulsaron que también la investigación tenga su propia casilla, la investigación científica. Sí, hace poco se ha dicho, dicho creo es que el ciudadano es el que... Para llevarse las manos
6: sí, a la cabeza. Que no en serio. debería ser. Eso es
5: empuñado, seguro. Sí. Pero...
6: Hombre, tendría que financiarse <risa> directamente con los presupuestos generales del Estado.
5: Exacto, ¿cómo? correcto.
6: Es que hay vías a ver, es algo opcional, es que ¿no? Algo ¿sabéis, ¿Sabéis qué claro. pasa?
0: Que se está perdiendo el concepto de para qué son los impuestos y se está pe eh, perdiendo el concepto, sobre todo, y me parece muy importante, mm. de lo que es sociedad Estamos hablando de paternalismo. Es que ya nos están, nos están dando doblada con las frases y con las palabras. La llegada es muy buena porque nos hace reflexionar precisamente esta película sobre la, la verdadera intención que tiene el lenguaje. Genera, eh, inculca ideas, mete dentro de la cabeza ideas. Y nos están hablando, y ya lo estamos empleando, de sociedades paternalistas. Porque las sociedades paternalistas es aquella que dan subvenciones. Pero vamos a ver, una sociedad es aquella que se encarga de sus ciudadanos. Entonces, como estamos perdiendo en el norte, lo que teníamos que hacer es, con ese dinero, meterlo en aquellas cosas que son buenas para los ciudadanos. Y una de ellas es la investigación científica, porque nos proporciona mejoras en todos los aspectos de la vida. Ahora mismo tenemos calefacción, tenemos luz, tenemos teléfono. Todo eso es porque eh, previamente ha habido personas que lo han investigado. Han investigado primero en ciencia pura y después en tecnología. Entonces, es que no tenemos que ver si se pone una casilla o no. Lo que tenemos que reclamar es que, los, que que haya impuestos, que paguemos entre todos impuestos y que re, y que vengan a ser para beneficio de toda la sociedad. Ni más, ni menos ¿Sabes
3: cuál es el problema, Paco? Que yo creo que cada vez Y no solo, no solo está pasando aquí en España Yo creo que está pasando de una forma un poco generalizada Sí, no generalizada, qué, generalizada Que no sé por qué claro. la gente quiere adoptar el sistema estadounidense Claro, por el hay un montón seguro. de gente que se niega a pagar impuestos O sea, yo ya me pago lo mío, tú pagate lo tuyo Y si te tienes que morir, te mueres Y lo público es una puta Porque mierda. el concepto, o sea, como... el
0: concepto Mira, hay dos. es que el, el hombre Mira, yo se...
3: hace yo hace poco En el, en el trabajo tuve un, una discusión con un compañero que dijo que él llevaba a su hija a un colegio concertado porque la calidad de la enseñanza pública era basura tal cual ¿eh? tal cual cuando yo tengo un montón de amigos que además los conocéis vosotros a muchos de ellos que son eh, profesores en colegios públicos, esta gente ha tenido que aprobar unas oposiciones para entrar en un colegio concertado que yo sepa no hace falta aprobar unas. oposiciones. Pero ese mensaje
1: cala mucho, no es,
3: Ojo, no es yo... propio de,
6: Ojo, cuido, es pero, propio de bastante. Pero, date de la, cuenta de lo peligroso sociedad. que es esa afirmación, porque un colegio concertado pagado por el Estado, porque uh -huh. el concertado no es privado. Es que es no, pagado no, no, por, no, no, por el Estado. Debería de mantener el mismo nivel, nivel de calidad de, calidad claro, de la sí, enseñanza sí. que Totalmente un colegio público. Acuerdo. Porque una persona tiene que pensar que un colegio concertado es mejor que uno público, si deberían ser iguales.
0: Porque Entonces, se lo dicen aquellos que tienen parte del negocio. Estáis
4: es
7: Y que ¿Estáis insinuando que un infante de España no ha aprobado todo por sus propios méritos? Eh, estamos, es que, es que estáis, no en de todo, estáis en contra de todo. Oye, estáis en contra de todo. Estáis en contra de ciudadanos. Es verdad, Pepa. A mí, a
0: mí me preocupa. Me preocupa muchísimo eso. Además, al principio en la entrada en blanco quería hablar de lo que... He, he visto cosas que han cambiado en estos años de mi vida que han sido para mejor y otras para peor. Una de las cosas que he visto para peor y que no entiendo es ese concepto individualista. Vamos a ver. El hombre... Eh, empieza a funcionar en sociedad porque así es como realmente puede crecer. La sociedad es el principio de la cultura y del crecimiento de la raza humana. Si nos empezamos a individualizar... Si empezamos a separarnos del concepto de lo que significa el grupo y el concepto de, de humanidad y de compromiso con todos, el bien estamos común. en la jungla. Bien y lo común. que vamos a hacer es que va a evolucionar la delincuencia, las desigualdades y todo ese. El bien común, correcto. El bien común. El bien individual no, no, no tiene más que cosas malas. O sea, si tú quieres eh, cuidarte de ti mismo, lo primero que tienes que decir es que tienes que tener un arma. Estamos siendo a la, a la idea de Estados Unidos, que no nos olvidemos, no, no es una sociedad, es una sociedad de no colonos. No son un ejemplo de sociedad. No son un ejemplo de sociedad, no, sociedad no, para nada. No. En cambio nos están imponiendo su sistema. ¿Por qué? Porque es una de las economías más fuertes del mundo a la que todos estamos bailando el agua, el fundamentalmente humano, Y porque el ser
3: humano, Paco... Queramos o no queramos, nos pese o no nos pese, es egoísta por naturaleza.
0: Pero, pero como egoísta que es. Que no, hombre, que no. Como me niego, egoísta me que niego, es, también soy. Me, me niego a
3: pensar así. Me a pensar Que, así, que, que yo no lo soy. Y la gente no. de la que me rodeo no lo es. Pero, pero por lo que estoy.
6: Pero viendo, es el egoísmo.
3: Es el egoísmo también. Es
7: el egoísmo, y, el ego es el egoísmo inteligente. Pero ¿El egoísmo
6: frente no. a quién? ¿El egoísmo frente a quién? ¿Frente a tu hermano? ¿Frente a tu padre? ¿Frente a tu hijo? ¿Frente a tu pareja?
10: No, no a, el ver, resto a ver, que no, a ver, no,
6: no, 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 puede que, ser. El egoísmo. no, 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 no,
0: es que egoísmo no, eso es eso claro es, que para... claro que no, 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 que egoísta no, 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 es no, 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 de no, 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 de ser no, es no, 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 Y no, 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 Muchísimo mejor Lo otro es un individualismo egoísta Y además torpe Que no va a ninguna parte Y que va a destrozar de alguna manera Lo que es la convivencia de los seres humanos Eso es así Y de hecho eh, Estamos mirando tan poco Y siendo tan poco constantes Y tampoco inteligentes Que nos estamos cargando el clima porque y da igual. Estamos creyendo. Y Porque da igual. Creyendo. No es que nos estemos cargando no el clima solos. O sea, el clima va por su parte también. Pero estamos influenciando de una manera un poco directa, ¿no? Bueno, Paco, pues estamos Paco, contaminando. Paco,
7: ¿vale? Paco, rompamos en este clímax. Eso. Mi eh, canción. No, yo
0: decido cuando se acaba esto. Vale, no vale, os importa. No. Vale, ya. vale. Pero Hay que volver a su sección. <risa> mi la canción. ¿La, canción, ¿la guitarra. La sí, guitarra. Sí, la yo canción ya he Hombre, ya el debate en los cortes. Venga.
6: Bueno, mi canción. Eh, Freebird, de Linares Esquina. Hombre,
0: muy buen tema. Muy, y muy es muy que es tema. una
6: canción que, por casualidades de la vida, he ido redescubriendo. Primero en la banda sonora Hombre, de... con los nueve
0: minutos que dura y para descubrirle... Sí, descubrir, sí, he, he, he puesto de las... la de los
6: nueve minutos. Si la queréis cortar... Sí, claro. No, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Primero pues conocía ya la canción, luego la redescubrí cuando vi la película de Forrest Gump, que es una maravilla, en una escena en la que la chica está a punto de tirarse por el balcón y... Y eh, bueno, pues hacen un poco la, la paradoja de si como el pájaro que vuela libre, con la posibilidad de, de
1: que se tirara por el balcón. Sí, además con el solo de guitarra, ¿no? Justo con un solo de guitarra. de guitarra. En el momento del solo es, es cuando ella va Y luego
6: eso. me volví a encontrar esta canción cuando a Conan O'Brien, este presentador americano, le cerraron el programa por, por problemas con la cadena. Y él, para terminar su programa, en el único momento en el último momento se puso a tocar la canción de Freebird como que iba a volar libre a partir de entonces.
0: Ah, es cierto. Es cierto. Y
6: es una canción que, como antes decíais, también en el Guitar Hero parecía. Es, es, Ay, ¿eh? es un, sí, sí, es muy es complicada. ¿no? Y bueno, que me ha gustado. Es una canción que me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Y cuando habláis de guitarra y de gente que sabe tocar la guitarra, pues me acuerdo de Freebird. He tenido que buscar que el, el intérprete es Allen Collins, el guitarrista uh -huh. y bueno, que es un grupo que me gusta mucho y que es una canción que me gusta un, mucho. Un grupo que
0: tú sabes sea de mentalidad completamente fascista. No, 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 no conocía nada, vale, pues no la, chafó, nací, ya la, ya la, la que se murió en un accidente de avión, le estás Sureños, diciendo el, sí.
5: a la gente que se la salte y estás metiendo todo No, no
0: que, para no, que no se la, la salte de... es una bueno, canción pues, maravillosa, no, aquí perfecto. es donde volvemos a decirlo de siempre, que unos grandes artistas, que otra cosa es su forma de pensar No no conocía nada de Pues son buenísimos
6: Bueno, pues aquí tenéis la canción, Freebird de Lino Skinner
0: Me gustaría hacer un matiz. Cuando hablábamos antes de egoísmo, egoísmo a veces es ser interesado y se puede ser interesado en grupo o individual. Lo que realmente perjudica a nuestra sociedad no es el egoísmo, es la avaricia. Ya, adelante. Muy bien la nota, Paco. Pues te parece bien. Y, los ricos
7: y ahora después de... Por los pobres no son avaros. De, no de esta canción neonazi de Andrés. <risa> <risa> eh...
6: Vamos el próximo a un programa pongo los Ramones que también era...
7: Vamos a escuchar una colaboración fauna periodística Beatriz Holandía, que para compensar un poco el fascismo de García Mendoza una, una, una... yo creo que Bea no existe, eh. Yo creo que tampoco. ¿Qué? Yo creo que, eh, que, que todo... habláis
3: de ella, pero que es Es eh, que yo la conozco, yo la he visto en yo... persona.
7: Está, está todo en nuestra no mente colectiva. Y
3: es nada, bien nada, maja. Nada, a
7: mí se me no existe, ha olvidado no visto, no ya cómo es. Pues para compensar Se me ha olvidado. Para compensar Así esto creo que vuelve, nos va a hablar de la lucha de clases.
12: Tengo 33 años y ya he llegado a ese punto en la vida en el que no entiendo a la juventud. Y digo esto consciente de que, utilizando ese término, me excluyo del club. Es un sentimiento que se hace más fuerte con el paso del tiempo, el de sentirse cada vez más alejada de todo lo que mola, o como coño lo quieran decir ahora. Ni puedo beber como antes, ni salir como antes, ni afortunadamente, por Dios, vestir como antes. Me sorprendo a mí misma mirando reprobatoriamente cómo visten, cómo se divierten... ...cómo hablan todos aquellos a los que les llevo más de cinco años de ventaja... ...normalmente razono a tiempo y me doy cuenta de que no es más que el ciclo de la vida... ...que decía Mufasa... ...que yo hasta hace poco pertenecía a la generación que partía al bacalao... ...pero he sido desplazada ya por otros que siguen otras tendencias... ...visten de otra manera, escuchan otra música... ...y por Dios, ven otro cine... ...de darme cuenta cuando mi chico de prácticas... ...me confesó con un hilillo de voz... ...que no había visto ninguna película de Indiana Jones... ...joder, ¿lo podéis creer?... ...tampoco ayuda empezar a tener sobrinos... ...comprobar cómo tus amigos se van casando... ...joder, hasta por la iglesia... ...o sentir que tienes que dejar de fumar... ...y no porque te cueste mucho el paquete de tabaco... ...sino porque no llegas al final de la escalera... ...sin embargo hay otras cosas... ...que conlleva lo de atesorar cierta experiencia en la vida... ...dar un paso hacia atrás y comprobar... ...cómo se deterioran ciertas creencias... ...que hasta hace 20 años eran impepinables... ...ojo porque aquí es donde me llamáis vieja... Estoy hablando de la lucha de clases. Tranquilos porque esto no es una clase teórica de nada, sobre todo porque no soy ninguna experta, ni he leído lo suficiente como para creer que puedo decir algo que merezca la pena, pero este es mi trocito de amañece y me lo follo como me da la gana. Partiré de una premisa absolutamente subjetiva que dice que la lucha de clases sigue más viva que nunca, solo que nos están ganando y por goleada. Y si al leer nos están, o si al escuchar nos están no sabes de qué estoy hablando, tienes un problema, porque eres una víctima y ni siquiera lo sabes. El primer paso para ratificar esa idea es la reacción que muchos de vosotros habréis tenido. ¿Qué dice la puta roja esta? Eso está pasado de moda. Bueno, pues sin embargo... Con las tasas de paro por las nubes, los empleos precarios normalizados, los trabajadores que no llegan a final de mes, los abuelos que mantienen a los hijos y a los nietos, los recortes en sanidad, las tasas universitarias, el sistema 3 más 2 que favorece a la gente con pasta, la privatización de la sanidad, el contrato único, la reforma laboral, la ley Mordaza... Bueno, pues con toda esa mierda que hemos tragado y tragamos, desde que esta crisis que provocaron otros soportamos los trabajadores... ¿Aún creéis que no hay lucha de clases? Llegado a este punto, mucha gente argumenta que lo normal en un empresario es querer hacer dinero. Y es cierto, toda la razón. De hecho, en la teoría eso es lo deseable. Si a mi empresario le va bien, la lógica dice que va a repercutir en mí, que me va a beneficiar, puesto que voy a conservar mi trabajo y por lo tanto podré seguir viviendo. Eso sí, todo esto es válido siempre que no sea jugando con mi salud y mi bienestar, que es otra palabrica que vamos camino de perder. Porque si legitimamos los abusos por el noble objetivo de hacer dinero, no nos va a quedar más remedio que justificar las deslocaciones de empresas, es decir, que nuestras empresas se vayan a otros países. Los niños cosiendo pantalones de marca en otros sitios, los talleres clandestinos chinos, toda esa mierda. La gente que niega ese conflicto, los que huyen de la denominación clase obrera, no son más que snobs que quieren sentirse parte de una élite, aunque solo sea por fardar. Ser obrero implica en sus cabecitas centrifugadas un origen humilde del que avergonzarse, un insulto en definitiva porque lo que la gente quiere es molar, ser rico, tener un gran coche, una gran casa, esposa, dos hijos y un amante en la ciudad. Despreciando los términos de lucha de clases, nos están robando hasta el vocabulario, la seguridad de saber qué somos y qué debemos hacer. Si te afean lo de obrero, lucha, clase, patrón, está claro, no es que esos conceptos estén obsoletos. Es que ni siquiera quieren que los nombremos para que no existan. Lo que no se nombra acaba muriendo. Fin del primer asalto. Ahí comienza la derrota. Párate y piensa en los derechos de los que disfrutas en tu trabajo. No llovieron del cielo. No naciste con ellos debajo del brazo. Hubo un día que un puñado de trabajadores decidieron luchar por ellos, enfrentarse al patrón y plantar cara hasta que fueron una realidad de la que tú ahora mismo disfrutas. Y perdona que te diga, malgastas. Porque los derechos que se ganan también se pueden perder y hay que luchar para conservarlos. ¿Que no hay lucha obrera? No, colega. Lo que ocurre es que la estamos perdiendo.
0: Y seguimos debatiendo. Aquí hemos cortado un momento la grabación y seguimos debatiendo, así que hemos decidido que como debatimos de todo, vamos a dejar el debate que teníamos preparado para otro día, aunque muy interesante sí que lo es, y nos vamos a ir ya directamente a la sección de pipa, que es bastante más interesante que debatir.
3: Hombre, pero el debate además iba a empezar con un texto que había traído yo. Eso es lo malo, pero guárdatelo
0: porque lo, lo sí, haremos. Sí, sí, lo guardamos pero para otro día porque yo, me da yo creo que da bastante
3: pie. Y ¿sí? me da la
0: sensación de que ese debate va a ser vigente en unos meses. ¿eh? ¿O, o hacemos que... un especial. O,
3: oh. o hacemos un especial, estoy de acuerdo Sabina. Ojalá porque no es por nada pero este tema del otro día en el canal de Telegram que tenemos generó la generó tundra. La, tundra, la, tundra, la tundra por cierto
0: por cierto por cierto besos saludos abrazos y todo lo que haga que hacer ah, ante Balvin. esa gran persona en todos los aspectos que es Balvin y que sacó la palabra tundra para decir, y, vaya Tundra que me estáis dando. Llevo 150 mensajes y solo han pasado 10 minutos desde que he puesto esto. Y que
5: esta noche estará en Masaleo. En la.
0: Ganiz en black No descartemos que quisiera decir Turra y
1: el diccionario se <risa> cambió. No, 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 pero yo lo entendí ya porque está, esa el palabra de de tundra,
0: el de, La de Tundra ya no era la primera vez que
7: la vi.
1: <risa>
0: esto
7: ya lo, ya, lo, ya, ya lo inventó todo eh, José Luis Cuerda. En amanece que no es poco, exacto.
0: La
4: que me estás dando. En
7: el camareo, la que me estás dando. Me está... en tus muertos me me la que me estás a uno dando. la que me estás dando, ¿eh? ¿Qué te echo yo a ti?
3: Me voy
5: a sacar la chorra.
7: <risa> eso, me, eso me lo dicen a mí continuamente.
10: Así no, que... Antes de,
3: de empezar con la sección, por favor, guardadme un trozo de esa tortilla de patata, porque de mientras tiempo. hago la sección, evidentemente, no me voy a poner a masticar, pues pero... ¿Esta tortilla de patata quién la ha hecho
10: tú? ¿La ha he
0: hecho
3: Javín? Javi? Sí, sí, un momento, ¿Javi? un momento, en cinco
0: minutos... Sí, sí,
5: sí. ¿Con cebolla o...? <risa> Vale, vale, vamos a dejar el debate. Entonces, no, no, ¿Me, si me presentas,
3: Paco, o me presento yo sola? Pues te he presentado
0: ya, pero te vuelvo a presentar. No, si
3: presentas de lo que voy a hablar.
0: Sí, he dicho que vamos a hablar de Patricia Heismith. Ah, vale. O Heismith, ¿cómo perdón, se dice?
3: Perdón. Patricia Heismith.
0: Vamos, si hicimos Heismith
3: Seguro que no sale por ahí algún purista de pronunciación que nos dice que eso está fatal dicho, que seguro que está fatal dicho, bueno. pero así no se entiende todo el mundo. Eh, pero es,
1: es absurdo porque si te tuvieras que decir bien, tienes que decir
3: Patricia. Y, y, y eh, ahí
8: nadie estamos.
3: habla así. Nadie bueno, habla así. Al final, estamos. al final lo la
0: es que sepáis de quién vamos a hablar y creo que ya lo saben.
3: Bueno, ya lo sabemos todos. Y antes de empezar me gustaría decir que por fin estoy aquí con vosotros, que estoy muy contenta y que ya tenía ganas, os echaba mucho de menos... Y, y bueno, que todos estos debates que se dan off the record, que la verdad que se los están perdiendo los oyentes,
0: <risa> ya vamos a son, hacer...
3: son curiosos también.
0: Vamos a hacer un especial debates <risa> y vamos a poner tres o cuatro temas de esos que tenemos siempre. En como el
3: dice Sabina, tenemos que hacer un especial.
0: Bueno, pues vamos allá. Vamos allá, vamos Ven. allá. Pues
3: hoy os traigo, como, como hemos dicho ya varias veces, a Patricia Highsmith. Eh, que es eh, pues una novel, novelista estadounidense bastante famosa por sus obras de suspense principalmente y bueno, esta escritora norteamericana fue maestra indiscutible yo creo de la novela del crimen de la novela de crimen, mejor dicho eh, y para mí, para mí, esta señora tenía una mente perversa que creaba personajes realmente ponzoñosos. Luego hablaremos un poco de, sí, un un conocimiento de la creación del ser humano y de sí, la parte eh, oculta. ¿verdad? No, pero es que ella tenía también un poco de psicopatía, yo creo. Sí. Eh, de hecho, ella decía que el asesinato es un tipo de posesión similar a la que se produce cuando haces el amor. ¿Vale? Ah. Eh, y no sé, para mí, para mí, hacía unas esculturas maravillosas de la anatomía de la culpa. Esta frase no es mía, me gustaría que fuera mía, pero, pero es que estoy completamente de acuerdo. Esculturas de la anatomía de la culpa. Fabuloso. O sea, porque además yo creo que está muy bien. Bueno, Patricia Highsmith nació en Fort Worth, en Texas, un 19 de enero de 1921, y falleció en Locarno, en Suiza, un 4 de febrero de 1995. Eh, nació con el nombre de Mary Patricia Plankman, eh, y sus padres, eh, Jay Bernard Plankman y Mary Coates, se divorciaron antes de que ella naciera, con lo cual no conoció a su padre hasta que cumplió los 12 años. De hecho, durante los primeros años de su vida, como su madre pues, estaba trabajando, desplazada, tal, eh, fue educada por su abuela materna, eh, Willie Mae. Y en 1924, eh, cuando Patricia contaba con tan solo tres añitos, su madre se casó con Stanley Highsmith, eh, o como lo queramos pronunciar, del que luego más tarde tomaría el apellido y por el cual se la conoce. Y si me lo permitís, a partir de aquí la llamaré la Highsmith, que estoy acostumbrada <risa> en todos los talleres literarios en los que he asistido. La verdad que la llamamos así, en plan cariñoso y, y tal, y me gusta mucho. La Pepa y la Highsmith. La Pepa y la Guay. Highsmith, ahí estamos. Bueno, esta señora, eh, la Highsmith, mantuvo una relación bastante complicada tanto con su madre como con su padrastro, y, y bueno, es que su madre, digamos que la chantajeaba de pequeña contándole cosas pues como que había intentado abortarla bebiendo aguarrás y todo esto. Oh. O sea, la verdad que tuvo una infancia bastante, bastante peligrosa. Oh. Nunca superó esta relación de... Era una especie de relación amor-odio, ¿no? Con, con su madre. Y tanto es así que le inspiró un cuento. Un cuento bastante conocido de ella que os recomiendo porque además es un cuento corto que se lee en cinco minutos que se titula El cerrapín la tortuga, ¿vale? En la Bata cual la mamá un en... niño... Un niño que ya empieza a no ser tan niño, pero al que siguen tratando como niño, eh, apuñala a su madre, además de una forma totalmente fría que da unos escalofríos terribles, Bonito. o sea, Bonito. impresionante. Eh, ella decía, desde muy pequeña aprendí a vivir con un intenso odio que me hacía tener sentimientos asesinos. O sea, ya desde pequeñita. Pero otro factor que contribuyó también a este carácter pues, tan, tan extraño, que luego hablaremos un poquito de ello, fue su homosexualidad. Escribió que a los 12 años sentía que era un chico en un cuerpo de chica. Y se sentía culpable de su homosexualidad, muy culpable. Tanto ella como su madre, ¿eh? porque les parecía algo espantoso y las avergonzaba a, la, a las dos. Y su madre, de hecho, la torturaba bastante psicológicamente con este tema desde, desde niña. Luego también pues, eh, su vocación por la escritura fue muy, muy temprana. Empezó a escribir volúmenes muy gruesos desde los 16 años y desde los 16 años hasta su muerte, con ideas sobre relatos, novelas, diarios... Bueno, la Highsmith dejó un legado de más de 8.000 páginas en las que destacan 38 cuadernos que son como una especie de semillero para ideas eh, de novelas y relatos, 18 diarios en los que habla de su vida más personal y gruesos álbumes con un montón de recortes de diarios una voluminosa correspondencia con un montón de gente y enorme cantidad de textos eh, que, que luego utilizaba para su creación de personajes para espesar, perdón, eh, espesar las tramas de sus novelas, luego hablaremos un poquito más de eso también y bueno, una, una maravilla y todo eso, así como también sus muebles y sus objetos personales están depositados en los archivos suizos de Berna y se pueden visitar, se pueden consultar además de una escritora muy temprana evidentemente también fue una lectora muy voraz le interesaban todos los temas relacionados con la culpa, la mentira y el crimen, que más adelante, si habéis leído a esta señora, pues eh, sabéis que serían los temas centrales de, de su obra. Leía desde los cuatro años. Y a los ocho años descubrió el libro de Karl Menninger, que se titulaba La mente humana. Y quedó fascinada porque en este libro, este señor describía pues, eh, eh, a un montón de pacientes y de casuística así como muy rara, afligidos por enfermedades mentales chunguísimas, o sea, una cosa descomunal. Bueno, pues los análisis que hacía este autor sobre estas conductas anormales influyeron muchísimo en la percepción de los personajes literarios de la Highsmith. Ella estudió filología inglesa en el Barnard College, en la división femenina de la Universidad de Columbia, donde se licenció en el año 1942, y es aquí donde escribió sus primeros relatos que publicó en la revista del colegio, aunque más de uno fue rechazado por ser demasiado perturbador. <risa> Eh, su, in, su afición al alcohol, que bueno, todos sabéis ya que esta señora tenía fama de alcohólica. O sea, de lo hecho, tenía era todo, como no se va
0: a sentir culpable, sí, lesbiana sí. y alcohólica. Su oh.
3: afición al alcohol se inició al final de la adolescencia y se agudizó cuando llegó a la veintena, más o menos. Bebía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Yeah. Vodka, ginebra y cerveza por la mañana y el resto del día, whisky a palo seco.
0: Realmente, eh, hay una cosa que conforme vas contándonos un poquito la vida este, este, de Patricia. Estamos todavía rascando sí, la Sí, sí, pero el, el, ¿eh? los principios en donde ves una persona atormentada y que empieza a escribir... Y traumatizada. De, Yo traumatizada creo que es que era una persona muy que traumatizada. Y escribe de forma borat y lee. Es eh, como el arte... Stephen, creo que era Stephen King que decía que si no hubiera escrito, hubiera sido un psicópata. Como el, el, el arte, la posibilidad de dominar una técnica artística te hace... Eh, escaparte, soltarte y llorar en todo eso. Uh -huh. O sea, ahí es donde lloras, donde cuentas tus penas y donde realmente cuando hay, hay fortuna como pues fíjate, en este caso los demás eh, disfrutamos. En uno de, de, de eso, sus
3: ¿no? diarios eh, es que es, eh, para, para prepararme el podcast he estado releyendo cositas que había. Por ahí fragmentos de sus diarios y tal. Eh, esto lo leí, eh, pero no, no lo había cogido. Pero vamos, ella decía que una de las razones por las cuales bebía era porque necesitaba canalizar toda esa energía creadora y, y medio psicópata que le surgía de las ideas que le venían y tal porque le fluían con una fuerza brutal y su forma de, de apaciguarlas era el beber
0: claro de ahí al ser de ser un neurótico a ser un escritor sí. un paso, o a ser un, un compositor ¿eh? que, sí, sí. Que y te va a añadir
3: un, un dato o sea esta señora bebía durante todo el puñetero día pero nunca tenía resaca
0: pues eso, por eso vivía más. Ah,
3: no eso, o sea, lo es
0: que nos hace dejar con algunos de las grandes resacas. En estos
5: momentos que es. me es está mirando todo el mundo a mí de reojo. Sí. Sabina, no sé tiene
3: razón, Sabina tiene razón. Bueno, ¿habéis leído por aquí a, a la Heisman? Sí, sí, sí. ¿Habéis sí, leído claro, alguna yo... cosita? Bueno, luego hablaremos también Yo te incité además
0: a este tema. No es que lo haya leído extensamente, pero sí que uh -huh. me he leído todo todo lo que hay sobre Ripley que es muchísimo además oh,
3: cinco libros hay sobre la saga pues, Ripley y luego ad, la nombraremos absolutamente sí. todo yo lamentablemente
5: solo leí después de ver la película la que hizo con el Matt Damon sí el talento y, de Mr. Sí, es que Ripley aproximación el talento de Mr. Ripley y lo lamento eh, porque no la conocía por cierto la, gusta la, la me banda me gusta. sonora de esa
3: película es muy buena que lo sepáis
0: sí Sí, porque ahí rescata a la americana ¿no? La de eso, es, es fabulosa sí. sí. Pero de todas maneras yo voy a, voy a recomendar otra vez que ya lo hice Perdona Pepa que te estoy interrumpiendo No, 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 no. me encanta A pleno interrumpas Si queréis ver algo que Con se Alain practica,
3: de Long. Con Alain Delon Con Alain Delon, sí, es fabuloso ver una guau, película mujer. que refleje un poquito
0: mejor <risas> los libros de, de esta mujer Que no lo refleja ninguna, pero va a pleno
3: sol Es que luego vamos a hablar del personaje de, de Ripley Que es, es bastante peculiar, sí bueno, voy a, voy a seguir un poquito así, así por orden, ¿vale? Eh, bueno, hemos dejado atrás un poco la adolescencia, el colegio, vamos a entrar en la década de los 40. La década de los años 40 fue una auténtica locura para la Smith. Acudía a todas las fiestas, estaba, vamos, pletórica de ideas, le bullían las ideas, saltaba de amor en amor, le encantaba romper parejas que lo sepáis, hmm. y entre el éxtasis y la depresión, porque era bastante bipolar era cuando mejor escribía o sea en esas fases en las que pasaba de un estado extremo al otro era cuando le surgían las mejores ideas y que sepáis que a pesar de que la imagen muchas veces que vemos de ella en internet es esta señora mayor así un poco uraña, con un gato abrazado con ese corte de pelo tan poco favorecedor
0: ¿Tampoco ¿tampoco de sí. Sí,
3: eh, si buscáis fotos de Patricia Highsmith de joven, es era guapísima. bastante atractiva sí. muy seductora y era tanto seductora para hombres como para mujeres, ¿eh? que lo sepáis.
0: Lo cual siempre sales ganando.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entrar
0: a una fiesta y el
10: 100%.
3: <ríe> no, pero era muy atractiva. En serio, buscad fotos de esta señora sí, de sí, joven sí. porque era muy atractiva. Bueno, eh, en el año 1943, esta también es una faceta bastante conocida suya, pero que no podía dejar de nombrar porque tenemos aquí a un dibujante de cómics bah. o de TVOs, o Moni Aquí Xcarma la vida. Ah, bueno, pues esta señora. Sí está
0: incógnito hoy.
3: Sí, sí. En 1943 empezó a trabajar para la editorial Faucet haciendo sinopsis de cómics. La Highsmith en sus diarios, en sus diarios y en sus cuadernos, nunca jamás reveló o sea, esto se sabe pues porque han quedado registros, que durante siete años estuvo trabajando de guionista de cómics. Siempre firmó con seudónimo. La verdad que no he conseguido encontrar los seudónimos. Los he buscado, ¿eh? pero no he podido conseguirlos. Si alguien que nos esté escuchando los consigue encontrar, por favor, que me lo comunique. Escribe. ¿Por qué? Porque se sentía avergonzada. Este trabajo para ella era simplemente alimenticio. Primero trabajo para Senghor Pine, donde colaboró en Terror Negro, y wow. luego para Timely Comics, que luego fue la Marvel... ¿Vale? Donde hizo guiones de mata japoneses Johnson.
5: ¿Vale? No he leído ninguno de los dos, Me pero bueno, Jackie lo ha suelto. El nombre es maravilloso. Jackie lo suelto,
3: ¿vale? En esa época fue también donde, donde digamos, que, que descubrió más a fondo su homosexualidad y bueno, este tema lo trataría luego más adelante cuando en 1952 apareció bajo el seudónimo de Claire Morgan una novela que luego hablaremos un poquito más profundamente de ella porque me parece muy interesante que se tituló en un principio El precio de la sal bueno, esta novela trata de la problemática historia de amor entre dos mujeres vale con un final feliz insólito en la época porque la homosexualidad estaba sí, sí, muy sí. reprimida incluso prohibida eh, treinta y tantos años después, ¿vale? Volvió a reimprimir esta novela con el título de Carol. Hace poco hicieron sí. una película. Ah, sí, ¿vale? sí, sí, ya nos empieza y a sonar. Descubrió todo. que era claro. ella la auténtica y la verdadera autora. Eh, lo reveló en su epílogo, ¿vale? Y también escribió por qué. Eh, pues eh, las razones por las que eh, había decidido en un principio pues, eh, mantener el anonimato luego hablaremos un poquito de ello
5: ¿y la película debemos verla? no ¿Está? la he visto, Juchu. Ah, vale,
3: no por te puedo te decir porque no la he visto, de hecho sí. yo cuando vi los carteles de la película me cabreé muchísimo la
5: Blank, sí, sí vale. pero no, no
3: es por el cartel ni por la actriz ni por si era o no una buena adaptación vale, vale, vale. no fue no, por eso por, fue porque por si en los carteles de la película ponía de la autora del talento de Mr. Ripley. No aparecía oh, Patricia Highsmith en ningún bien, sitio bien, en el cartel que anunciaba bien. la película y yo me enfadé. De productor, no del productor, del cuñado, del primo, de no sé quién.
5: Me dio, me dio como la ¿Qué la Mañana que, que no es poco,
0: sale el podcast de Juchu. De <risa> <En> los productores. <risa> por cierto, Juchu iba a decir que mírate la película y no la cuentas.
5: <risa> eh, no, por eso le he preguntado a Pepe. No, no la he visto. No la he visto. Vale, vale. No he visto la película. Bueno, mírate. No, me gustaría, eso sí,
3: decir que Nadie este libro. Visto. Este libro, el libro de Carol, ya digo que luego nos vamos a centrar un poquito en él, me voy a explayar un poquito con, con este libro. El epílogo que ella escribió en el libro finalizaba con estas palabras. Me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en que apoyarse. Porque como uh -huh. os digo, era una historia con final feliz en una sociedad en la cual la homosexualidad, pues ya sí. os podéis imaginar. Era trágica. Sí, sí. Pero bueno, en fin. Bueno, a los 22 años comenzó a escribir su primera novela y su primera novela se titulaba The Click of the Shutting, que nunca fue publicada, no he encontrado absolutamente nada más sobre ella. Y en 1945, tras una breve estancia en México pues de, de cinco meses, ya que nombramos México, voy a aprovechar para lanzar un saludo a nuestra amiga Tamara. ¡Eh, ¡Hola, Tamara! Tamara. O sea, eh, un abrazo, por haces, un abrazo ¿eh? y un besazo, exacto. Surgieron sus cuentos en la plaza, que fue escrito en, en Taxco, Estado de Guerrero, y el coche. Y su primer cuento lo publicó a los 24 años en la revista Harper's Bazaar, en la cual publicaría mm. muchísimos otros cuentos. Y durante este periodo neoyorquino también cultivó la amistad de otro escritor que tenía una conducta también un tanto divergente, podríamos decir, y que era el grandísimo Truman. Truman capote, capote me, me digo, sin tener el capote.
0: No puede ser otro, ¿no? Con el, el que no, se no. bien, ¿no? Y con ¿no? la
3: época. Sí, y bueno. Eh, ¿Cuándo Madre le llegó mía. el éxito a esta señora? Yo creo que lo sabemos todos, ¿no?
0: Venga, lo, vamos a, lo, lo dices tú.
3: Lo digo yo, no. Sí, Venga, que lo, dice, que lo dice Javi.
0: Venga, <risa> Javi, tú. Hiscott. Extraños en un tren. Muy bien, muy bien. Muy bien. Telegram. Esta
3: señora escribió la novela Extraños en un tren.
0: Ah, mira, se me olvidó decir que la leí también, ¿no? Sí.
3: Alfred Hiscott leyó la novela y dijo. Sí. Ostras, de aquí me salió una buena película. La leyó solamente una vez. Alfred Hitchcock no quería releer las historias dos veces porque luego les daba eh, su sí, propio. Para que no le contaminara
0: en su arte. ¿no?
3: Exacto. Y menos de una película. Bueno, mujer, sabéis lo que, que era, Raymond Chandler eh, sí, participó en ¿sí, el guión. Sí. Y que además, para quien se haya leído una novela y no haya visto la película o viceversa, os diré que el final es distinto en uno y en otra. ¿Vale? El Pero film tiene no, no, un final no. y la novela no tiene va, otro No final. lo vamos a decir. No voy a decir nada, no me gusta hacer. Eh, spoiler
5: sobre todo si estás al lado de Sabina que te puede degollar sí.
3: bueno eh, con esta novela evidentemente con el éxito que tuvo pues eh, ya lo que hizo fue pues, que se largó hasta a, de Estados Unidos se fue luego os, mm, hablaremos de por qué se marchó de Estados Unidos aunque nos lo podemos imaginar por sus ideas políticas y por su homosexualidad principalmente y, y como ya pues consiguió dinero eh, gracias a los derechos por la novela de por la adaptación perdón cinematográfica de la novela que constituyó evidentemente un rotundo éxito eh, pues se marchó a Europa y allí fue donde surgió la Ripleyada o las cinco novelas protagonizadas por Tom Ripley, ¿vale? Bueno.
0: Sin que estuviera de moda hacer sagas, además. Sin que estuviera de
3: moda, exacto ahí entonces todavía estas cosas yo creo que fue una de las precursoras, bueno no anteriormente ahí había habido unos cuantos Puede ser ya, que haya bueno. algunas,
0: ¿no? Pero decir sí. que por lo menos populares, populares a mí me, me, sí. me sorprendió muchísimo cuando descubrí que había más libros y me volvió loco el tema o sea, madre mía qué bien acabó este y más sí.
3: bueno voy a adelantar el tema de por qué se marchó porque el, el pesimismo de sus historias porque si habéis leído algo más aparte de extraños en un tren la verdad que son historias que te dejan un pozo como extraño ¿no? y luego aparte que, que excluye todas, de todos sus relatos de las novelas y de, y de, y de los cuentos incluso todo sentimentalismo luego aparte eh, hace unos análisis éticos muy materialistas pero además también con, muy crueles y esto pues fue muy mal acogido en Estados Unidos En Europa, ¿no? En Europa les gustaba todo esto En Europa como que Todas estas cosas como que les apetecía eh, Luego aparte eh, Ella tenía ideas políticas de sesgo comunista Que evidentemente Contrariaban a lo... la, América, es que, en en life, la... Lo tenía todo
0: como para no sentirse culpable Así que comunista, cogió y se largó culpa, De Estados
3: Unidos Inteligente y se... <ríe> Sí, lo tenía, todo, lo tenía todo Se largó de Estados Unidos y se fue para siempre Porque ella no volvería a Estados Unidos a Europa en el año 1963. Residió una temporada en, en el Reino Unido, después en Francia, pero sus últimos años los pasó en Suiza, en, en, en Tecna, al oeste de Locarno, donde falleció, allí, allí es donde falleció el 4 de febrero de 1995, a causa de dos enfermedades simultáneas, una anemia aplásica y cáncer también. También era una fumadora en pedernura. Si
0: ¿no? hubiera ido al doctor... Hammer, Al doctor Hame, Hammer, no, ¿verdad? <risa> seguramente le habría descubierto que todo le pasa por el trauma que tenía con su madre. Claro. Si es que ese bueno, evidente, mira, es evidente. Desde aquí obvio, me he da dado cuenta. es sí, obvio.
7: Es, a ver, Es
0: obvio?
3: Os voy a contar algunas cositas de su vida personal, para que nos hagamos una idea también un poco de dónde le surgieron a esta Venga, mujer las, sálvame, las historias. ¿no? Sí, sí, un poco mm. ahí. Bueno, en su casa casi nunca había comida. Vaya. a lo mejor un poco de mantequilla de cacahuete Paz. y sobre todo bosca, mucho bosca como mucho la bien, tuya, eh, como la claro. tuya Juchupe, este que es tu prima no, había bosca,
5: había bosca, esta es tu prima en mi casa no había mantequilla de
3: cacahuete me había vino su vida personal además, estoy hablando ahora de su vida amorosa, evidentemente era bastante problemática, en parte por su alcoholismo y además es que nunca tuvo una relación sentimental que durase más de unos pocos años ¿vale? ni siquiera eh, guárdamela, guárdamela la tortilla, me vais acercando la tortilla mientras no, hablo no, no, y me desconcentráis? si no, no te llega,
9: ¿ves? Es, es mucho el que me tortilla. Y eso me lo apartáis y me lo Me claro. bueno, está diciendo, vale, vale, no hay
7: bueno. comida en casa de Patricia. <risa> Mini Paco, comienza, <risa> coño,
0: comienza. <risa> 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 de <Joder>, puta. Bueno, <risa> no había
3: probado yo la tortilla tampoco. Como no me guardéis ese trozo de
0: tortilla, claro, me ese, voy a enfadar. ¿eh? Lo vayamos. <risa> mm, por cierto, está buenísima. Buenísima. para ha comprado en la tienda. <risa> Eres un tortillero de primera. Hablando un poco del
3: tema. Bueno. bueno
5: sí, sigamos con el tema. Ya. Sí,
3: sería. Eh, estábamos con sus relaciones sentimentales. Bueno, eh, nunca la tuvo tortilla, una relación. Claro. Y la tortilla, y la tortilla. Nunca <risa> tuvo una relación sentimental que durase más de unos poquitos años, ni siquiera con la que también era novelista, Mary Jane Maker, y algunos de sus contemporáneos la tacharon de misantropa en lo que yo creo que había algo cierto, porque ella siempre decía que prefería la compañía de sus gatos y de sus caracoles. Incluso una vez llegó a decir, mi imaginación funciona mucho mejor cuando no tengo que hablar con la gente. La gente me molesta. Bueno, bueno, bueno
0: a veces bueno. Sí. sí.
3: También eh. se la ha acusado de misoginia por culpa de unos cuentos, de los que luego hablaremos, los pequeños cuentos misóginos, y de antiamericanismo anti 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 por sus cuentos sobre naturales y no naturales catástrofes.
4: Ya ¿vale? solo les faltaba acusarla de embrista Sí, yo, yo seguro que también. Ajá. Igual es que
5: todavía no habían inventado no, no la había palabra. No había feminazis pero... todavía en aquella época <risas> ni nada de eso, ¿no?
3: <risas> pero bueno... Eh, añadir que eh, la Highsmith encontraba frecuentemente inspiración eh, para, para, para sus novelas y sus cuentos en el arte, en la psicología clínica y en el reino animal, lo cual tampoco la hacía demasiado famosa entre, entre la gente, pero bueno. Eh, en el amor, eh, bueno, más bien, el amor, el amor para ella fue siempre como una especie de fuente tanto de placer como de dolor, simultáneamente, ¿vale? Mm. Eh, y el paradigma fue Ellen Hill, que era socióloga, una inteligente socióloga muy dominante, a la que conoció en 1951. ¿Y, ¿Y qué bueno, le Vivieron peleas tremendas, Ellen intentó suicidarse dos veces, pero también fue una fuente de inspiración constante para sus novelas y sus historias. Rompieron a los cuatro años, pero siguieron relacionándose hasta 1988. Sin embargo, yo creo que quizá quizá por lo que he leído, el gran amor de su vida fue Caroline Westerman, que tenía un matrimonio estable y vivía en Londres.
0: Claro, es que eso no da complicaciones maravillosas. ahí estamos. Está, la conoció está, está. en
3: 1962 se y se enamoró ciegamente de esta señora. Uh -huh. De hecho, escribió en sus diarios, se derrite en mis brazos, esto es muy ñoño, eh, aviso, <risa> se derrite en mis brazos como si Vulcano la hubiera fundido expresamente para ello. ¿Qué os parece? Prefiero. Maravilloso <risa> Ñoño, ¿verdad? Me, eh, yo quise un poquito más De hecho, para estar más cerca de, de ella Llegó a comprarse Una literata, Ñoño Sí, sí, muy ñoño, muy ñoño De hecho, es que esta mujer se le iba la pinza bueno, iba no, A ver, era, Ñoño,
0: era, pues, era, pues era, es, era, es que, que estaba enamorada el amor. Sí, Claro que Pero Ñoño sabe eso, lo es, que estás... es el amor, Ya estáis criticando que sí. a la mujer con la de defectos que tiene Es comunista <risa> Es homosexual Bebe Y es simplemente porque dice una, una cosa La mujer convencional Se
5: enamoró
3: Bueno, para estar más cerca de ella, llegó a comprarse una casa en Suffolk, ¿eh? o sea que... Cualquiera bueno.
0: hecho. Y vale. bueno,
3: rompieron a los pocos años, rompieron a los dos oh, o tres años de conocimiento. Es lo que tiene el enamoramiento. Pero cuidado. ¿En la casa? En la casa pues la vendería no ah, sé, pues no sé es sí. lo que hizo es con ella, casa. no lo he investigado mucho. Una no, casa no y, idea.
14: Y, y rompen. <risa>
0: ¿Y los anillos? <risa> sí. ¿Y qué hicieron con el coche? Eh, <risa> con el coche?
3: Eh, sí. A ver, esta señora estaba casada no, no y vivía con su marido, Es
10: broma. Pero cuidado,
3: cuidado, cuidado, que es que Patricia... La Highsmith también tuvo relaciones con hombres, cuidadín,
10: mm. es que yo voy a estar
3: prometida, a ver,
5: mm.
3: primero con el fotógrafo Rolf Tietjens, ¿vale? Que fue. digo yo que no tiene
0: todo, es bisexual.
3: No, a ver, ella intentaba curarse de su homosexualidad ah, porque en aquella pues. época la homosexualidad estaba vista como una enfermedad. ¿vale? No, Entonces, eh, su primera relación fue con, con un fotógrafo, con Roth T. Jens, eh, que además hay una fotografía de Patricia Highsmith en la red, que la podéis buscar en la que aparece desnuda. Tiene apenas 21 oh, no. años ya y estoy. es la fotografía que le hizo, que le hizo este señor.
0: Venga, Jucho, enseña. Con ya, este ya,
3: tío ya. la experiencia no fue del todo exitosa, lo cual no me extraña porque él también era gay, con lo cual pues, pues eh, la cosa a, era un a, poco complicada. O sea,
0: las cosas que llevan sí. los convencionalismos, ¿verdad? ¿Eh? Porque, a usted sí. lo estamos contando aquí, pero imagino para ellos fue un sufrimiento en todos los de... Sí,
3: bueno, eh, como os he dicho, eh, este tipo pues le hizo una foto cuando ella tenía apenas 21 años. ¿Vale? Era la verdad a mí la foto me parece preciosa si la podéis buscar la foto chucho es una está en ello, nada más o sea, que la se le chucho, ve una mirada, mirada se le ve una la mirada súper sensual Patricia
5: James hot y me ha salido
3: <risa> ver, mira, la, no es esa la que digo yo no es esa foto la que digo ah, yo no, hay otra hay otra más. hay otra que está como mucho más sensual que parece como 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 si estuviese simplemente mirando bueno, al vacío que, ahí tranquilamente que la busquen sí.
5: nuestros oyentes es que si no esta
7: esta nos vale bueno también. ella posó ella
3: posó ahí ahí
7: que me has quitado
3: ella puso, pues eso ahí tranquilamente. Bueno, con este fotógrafo pues como comenzó a vivir una especie de relación heterosexual extraña en la que los dos intentaban jugar a ser normales o lo que se entendía.
0: ¿Está en esta no, foto? Esta en es. esta foto está atada. O sea, esto. Sí, es sí.
3: ¿Tú crees? La que ha buscado
0: y sí, yo diría no sí, le veo... Chile. En la que digo
3: yo, en la que digo yo, lleva un cigarrillo en la mano. Bueno, es igual, bueno, vemos
0: pero que hay más muchas, de una foto desnuda sí en internet. Una, es un
3: estudio completo, pero Y bueno. por
0: cierto, es guapísima.
3: Sí, sí, es que es lo que digo, tenemos Guardar, la costumbre, estamos luego. más acostumbrados a ver esta imagen ya de mayor, con la cara uraña, el ceño fruncido, el corte nada, este de ¿no? pelo horrendo y no era una mujer muy bueno, atractiva. Está bien, está bien. Bueno... Eh, como os he comentado, eh, pues eso empezaron a intentar tener una relación en la que los dos pareciesen normales eh, porque lo que querían era evitar las miradas de esa sociedad en la cual vivían. ¿no? Eh, él quería ser fotógrafo artístico lo cual pues tuvo que abandonar porque evidentemente se dio cuenta de que no tenía mucho talento a pesar de que esas fotos son muy chulas y sin embargo por el contrario pues la Highsmith eh, pues eh, estaba como muy tímida ella tenía miedo de escribir en ese momento estamos hablando de que tenía 21 años todavía creía que no podía hacerlo a pesar de que ya había escrito algunos escrito relatos bastante ¿no? sí, sí de hecho en esta época ella ya había escrito volúmenes bastante gruesos lo que pasa que estaba como claro por, también por toda esa presión ella se sentía como que no era, no era una persona normal entonces ...estaba muy insegura con absolutamente todo... ...y se dedicaba a leer a, a Frank Kafka en voz alta... ...y a garrapatear cositas en cuadernos, historias breves y tal... ...pero no quería que nadie las leyese ...se sentía como muy insegura con todo esto... ...luego conoció a un tal Mark Brandel... ...un narrador inglés con muy poco talento, debo decir... ...en una estancia de escritores en la que coincidieron en Yadó... ...en la colonia de artistas de Saratoga Springs en Nueva York... ...donde la Haysmith pasó ocho semanas... Eh, recomendada por Truman Capote para entonces ya se habían hecho bastante amigos entonces ella se pensaba que todavía podía encajar y de hecho quería encajar y decidió intentar una relación heterosexual con este tal Mark Brandel, con este escritor Zuelo, ¿vale? Incluso llegaron a fijar una fecha para la boda pero ¿qué pasó? Pues que la Highsmith pues no podía dejar de lado esos apetitos sexuales tan bestias que tenía ella y decidió meterse en una terapia para intentar curar su homosexualidad, lo cual hizo
5: una especie de efecto rebote.
0: Esto esto ocurría mucho en aquella época, porque es sí, horrible. Sí, eh, horroroso, horroroso. Eh,
5: horroroso. Esa es la época más o menos de la peli esta de que hace el café de Sherlock, el Cumen este, el que bueno, descubrió lo de sí. Enigma, como mm. se llama la película. Eh, la película Ay. se llama
0: espérate espera, ¿cómo espérate. se llama él? El...
5: no, no es uno pues de el, el...
0: sí, hombre uno el ti... de los bueno, inventores de, de que... inteligencia artificial sí, o... sí. De los... vale Ahí no, es... no, inteligencia artificial es lo sí, de sí, inteligencia artificial ordenadores se le dice pues pero el tío estábamos matemático fue el, sí, el primer es computador el primer computador el de la
3: guerra el
5: Qué que pero no me saldrá su nombre sí, a mí tampoco me sale vale bueno, eso lo sabemos el de la manzana el Turing es la misma época y el tipo era un era un tío reconocido y fue condenado porque lo obligaron a juegos, inyectarse sí, sí, cosas estás, para, eh, para, no, para reprimir de su cese la que así. se llama y era contemporáneo la película, a la, sí, Hismich, sí, sí. La, porque, la película es Descifrando sí, sí. enigma, correcto. Sí, exacto. Sí. Y es contemporánea. Pero habla de Alan Turing. Hismich, con lo cual, nos podemos hacer una idea de lo que era la homosexualidad en Inglaterra sí. en aquella época. Bueno, todavía las se...
0: cuestiones que hizo Alan Turing sobre la inteligencia artificial todavía se tienen, se, se tienen... Bueno, se, se tienen, tienen para demostrar. Sí, de hecho, sí es, de hecho, en Blade Runner, de alguna, cuando se intenta detectar al... Si es un robot esto, o no se es mete un robot, el test de turismo. Sí, el test el de 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 turismo. Estamos
5: sí, hablando del problema no, no. que tenía por ser homosexual. Bueno, no bien, pero como no, lo
0: hemos, como no hemos centrado <risa> mucho quién era... Pero si queréis otro
3: ejemplo, día, más, puedo traer perdonad, muchas cosas... No nos molestas en absoluto, Paco. Ya sabes que, además, el tema de la inteligencia artificial me encanta también.
0: Yo a mí no me molesto, pero por si acaso... Sigamos
3: Bueno, pues eso Ella se metió a terapia Para intentar curarse De hecho, este tipo El brand del este Que era bastante capullo Perdonadme por la palabra eh, bien, la, llevó, la llevó a Inglaterra A conocer a sus padres Que debían de ser Una familia inglesa De estas bastante tradicionales Y bastante cerraditas Pero, ¿qué pasó? Pues que es lo mejor Que le pudo pasar a esta mujer Porque conoció a Inglaterra Conoció a Europa Y fue entonces cuando dijo Yo me largo de Estados Unidos Que aquí estoy mucho mejor Y ya no volvió Nunca más a, a América Bueno, pues este tío este señor Brandel, lo que hizo fue, cuando ella decidió, que no, mira, chato, que soy lesbiana y punto, ya me vas a dejar de tocar las narices, escribió una novela burlándose de ella. La tramaba sobre una lesbiana con ínfulas de escritora que hace guiones para superhéroes. ¡La madre Hostia, que lo parió! Sí, sí. Lo cual, eh, pues ya sabemos todos que había hecho la speed en los ¿qué años 40. ¿Qué
0: habría hecho? El, bueno, la
3: de el <risa> libro de este señor se llamaba The Choice, y justamente, justamente, de hecho, sí, justamente este libro, esta novela salió al mismo tiempo en 1950 que la de Extraños en un tren la boda evidentemente quedó atrás y mientras que la novela de él se comió los cagados como diría cierta persona que tengo en la otra punta de la mesa pues eh, la de ella fue comprada por Alfred Hitchcock para ser adaptada por Raymond Chandler y producida al año me siguiente me alegro
0: mucho me ha mal ese tío desde el principio
3: y bueno, Ahora. entonces fue cuando, pues como hemos dicho, bueno como he dicho antes, cuando ella pues pudo tener la libertad financiera suficiente y lo que hizo pues fue largarse de Estados Unidos, se fue a Europa y empezó a vivir torridos romances con mujeres millonarias, alcohólicas, es periodistas que que falsas y feministas radicales y ahí se lo pasó pipa. Así que, ¿Quién
0: no, no? ¿Quién ¿No
3: sí,
7: lo sí. pasaría
0: pipa? ¿No has visto. Y Hombre, bueno, la cuestión es decidir qué quieres hacer en esta vida. ¿no?
3: Exacto. Bueno, escribió. <risa> vamos a hablar un poquito de, de su obra, si os parece. Por vamos favor. a hablar un poquito de su obra, que yo creo que ya he soltado un poco. Venga, venga, hasta, vamos, ya, sí. ya vale. De... No, no, está sí, está sí, muy bien
0: en la exposición. ¿no? <risa> yo, yo creo que así se conoce mejor por qué a veces sí, los artistas claro. son tan geniales. Y a mí una de las cosas que me ha llamado siempre la atención de esta mujer en, en los libros de ella, sobre todo en los de Ripley, es... ¿Cómo interioriza los pensamientos del ser humano y se es va a las partes pesada. más oscuras? Es, es, esa que muchos no nos atrevemos a contar. Sí, sí. Y ella saca por la sí, idea. Sí, so,
5: so, sobre es todo brutal. porque yo creo que después de, de Chalder y... ¿Cómo es el otro? Raymond Chalder y... Dassel Hamed. Y Dassel Hammett das es la, la tercera o la primera con a esos tres que de verdad entró dentro de, de lo que es Pero hay alguien está discrepando ¿eh? yo también yo claro, también pero hay alguien que que está discrepando, discrepando. Yo, yo, yo discrepo eso todo dis, discre discrepable. pero bueno sí que lo pero podemos poner a ver
0: como es la única mujer en... que escribe realmente sobre Exacto. los asesinos no. sin que sean asesinos de salón por como es, cierta señora que no voy a nombrar no pues a hecho, sepáis, se le mete ahí sí. pero yo creo que tienen poco que ver realmente hecho, a mí me parecen novelas y, y estilos muy
5: psicológicamente más es más profunda la Hayes mucho más es lo que también es Qué lo que iba puta. a decir. O sea,
3: el, el, el el, la abrí, creación abrieron, de personajes que hay en las claro. novelas y en los relatos de la Highsmith, yo claro. creo que no la ha superado el todavía nadie. No, 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 es que, el camino es
5: que... lo abrieron Chalder y, ha y Hamed, pero ella llegó mucho más adentro de lo que es el alma que... humana, la, la negrura. Es que... Y fíjate Guara, ella, ah, es, yo creo es que, que es conforme que lo, ella lo va mejor. creando a sus personajes,
3: va espesando la trama de los relatos, uh -huh. y, y no sé si, os habéis, si, habéis, si habéis leído algún libro de ella lo que hace es que les hace cada vez putadas más gordas a los personajes, con lo cual les hace enfrentarse fíjate, constantemente fíjate, a, sí, 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 a sí, una sí, toma sí. de decisiones eh, complicadísima porque nada de lo que decían va a estar bien sería lo que llaman ahora Entonces, psico o sea, psicológica psicológicas nunca sus personajes
5: nunca sus personajes
3: son el bueno o el malo no, es todo súper gris en las novelas de la Highsmith. Entonces, es que claro, no, no sabes eso, muchas veces qué pensar del personaje que te está quizá, escribiendo. Por eso quizás
0: eh, la... también la compara con uh -huh. sus escritores donde no hay ni blanco ni negro uh -huh. tienen, y el mal. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me da pautas de lo que estás diciendo es ese sentimiento de culpabilidad que hablas. Curiosamente, en su personaje, eh, bueno, igual estoy haciendo un pequeño spoiler, <risa> pero la culpabilidad <risa> que por tiene Ripley es más bien poca. Cero. Es cero. Se solamente siente Entonces, culpabilidad. Es un personaje donde los, los deseos y los impulsos más ruines del mundo se dan se dan lugar en una persona mm -hmm. pero además esa persona no tiene ningún pero, sentimiento pero, de culpa no. de hecho, es lo que le hace triunfar yo, me, yo
3: me he leído la Ripleyada entera me he leído los cinco libros sí, de, sí. De, de Ripley y el único momento en el cual él siente culpa es cuando mata a su amigo que es el primer
0: asesinato el es primero conmigo. pero y es, relativa, es el único momento en, relativa, en el que siente culpa relativa, pero, relativa, pero se le pasa pues, rapidísimo se le pasa de rápido de hecho, en cuanto ve la utilidad del asesinato ya pero no, no adelantemos
5: acontecimientos no, que luego no, voy a hablar de la ripleada que luego
0: Sabina nos va a
5: poner Sabina la vea en plan autista que ha saltado ahí con el machete, ha ¡Ah, hecho un spoiler.
0: <risa> es Ripley, esa. Sabina, di algo sobre los spoilers.
4: <risa> Pero, ¿por qué
8: me estás diciendo todo el rato con esto de los spoilers? ¿Por sí, porque cuando decimos, ¿sabes?
4: Es Esta Hucho? película está dirigida, ¡no! 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 Pero como ¡no! 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 ¡no!
8: Volvemos Eso
5: es con Pepa. Gusta... <risa> Son novelas de los años vamos 50. Vamos a hablar de la obra sí, que de. Seguimos... que no viene a cuento Dejad
3: seguimos... de hablar a Pepa. Sí, sí que te... si no se nos van sí. a hacer las mil. Bueno, pues, eh, vamos a hablar un poquito de la obra de la Highsmith, ¿vale? Bueno. Escribió más de 30 libros entre novelas, eh, ocho colecciones de cuentos, entre los que destacan los oh. cuentos misóginos y los cuentos de, castra... de catástrofes sí. naturales y no naturales, pero también escribió muchísimos ensayos otros textos además artículos y des, desde luego dejó muchísimo material inédito en esos diarios y en todo ese material que hay en, en, en suiza vale bueno la temática de la obra de patricia highsmith eh, se centra, ya lo hemos comentado antes, en torno a la culpa, a la mentira, al crimen. Y sus personajes, que ya he dicho, que a mí me parece que que, que, es, que, es que vamos es, esta mujer era sublime caracterizando, suelen estar siempre bastante cerca de la psicopatía y se están moviendo constantemente en la frontera entre el bien y el mal. Eh, esto, sobre todo, es muy notorio en su primera novela, en Extraños en un tren, que ya, sabemos, ya hemos dicho, que fue llevada al cine por Alfred Hitchcock, plin, sí. plan, plin, plan. Pero bueno también hay que hablar de la visión de la realidad que se ve en las novelas de esta señora, porque la visión que tiene ella de la realidad es depresiva pesimista y muy sombría, y no sé su concepto del ser humano también, no solamente de la realidad, o sea, para ella es todo como bastante oscuro, o sea, no, en esas novelas ¿vale? Eh, muchas de sus novelas incluyen referencias homosexuales evidentemente mm. ¿vale? como su novela Carol, de la que ya he hablado, y diremos Resulta que los editores la rechazaron porque tenía temática lésbica. Por eso fue por lo que la publicó con un seudónimo, con el seudónimo de Claire Morgan. Pero aún así, es que fue un exitazo, luego lo comentaré, pero es que fue un exitazo, es que vendió cerca de un millón de ejemplares. Y cuando publicaron la, la versión, eh, la versión, me saldrá, la, la versión de mano, la versión pequeñita, a 35 centavos el, papel, el ejemplar, mano, se sí. dispararon las ventas. O sea, pues alucinante, sí, sí. sí de vosillo, la ido, eso, eso. Correcto. Muchas gracias, Javi. Estamos hoy. Muchas gracias. Alzheimer. Sí, sí. Y, y bueno, eh, no sé, eh, como os he dicho, a mí me, me encanta, sobre todo de, de, de la Highsmith, eh, la creación de personajes. Y, y sobre todo porque busca un poco polemizar, ¿no? Cuando crea estos personajes, porque eh, son todos muy ambiguos, moralmente hablando. Eh, sus héroes... Son personajes turbios, ¿vale? Eh, hipócritas, socialmente, sobre todo, porque además no, no, no se pierden en nada, sobre todo Ripley, en utilizar la hipocresía, engañar, manipular para ascender socialmente. Y bueno, como he dicho, su obra se compone de una veintena de novelas, un gran número de relatos y un ensayo, que antes he dicho ensayos en plural, pero no, un ensayo que es el arte del suspense ...que es un libro que si a, si a alguien aquí le gusta escribir... ...yo recomiendo porque la verdad es que da, da muchísimas... No, ...no da consejos, ella no quiere dar consejos... ...ella simplemente lo que cuenta es... ...cómo se enfrenta a la forma de escribir... ...cómo crea a los personajes... Y, y en las cosas en las que se fija, que se fija en las cosas más pequeñas del mundo en que por ejemplo ese tío que va andando por el parque se le ha soltado eh, el cordón del zapato y cómo se agacha para atarse el cordón si se agacha o se espera estar cerca de un banco para sentarse o si cuando se lo descubre se toca la nariz o se toca la oreja, o sea, este tipo de cosas pequeñitas que cuenta en este ensayo, de, de cómo se fija y dice, vale, si hace este gesto, entonces yo me imagino que igual es porque este tic le viene de no sé qué, no sé cuánto es empieza ella a espesar a los personajes y a las tramas y, y todo eso. A mí no me esto. extraña
0: que Alfred Hitchcock cogiera la, la novela, porque es que yo siempre los he comparado como si tuviera una mente, una mente muy parecida a la hora de tratar el suspense. Puede
3: ¿no? ser, puede ser.
0: Esa mente retorcida de mirar en el asesinato a la perfección, de hecho la película de y, crimen y... perfecto. de Hitchcock siempre iba buscando de alguna manera en que tú te sorprendieras ante cosas que son evidentes. Y ella, yo creo que también lo hace. De alguna manera, como te va haciendo sospechar, te, te, te coge el, el foco de atención, te lo mete en algo que no tiene mucho que ver con lo que está pasando, pero que al personaje sí le importa. Claro. Y lo interioriza. A mí me parece que son dos, dos tipos que tenían mucho y la, que ver, y me parece una mezcla amoral. perfecta que ojalá se hubiera aprovechado la más, moralidad y, y la,
5: y la moralidad y la moralidad que tienen ambos no pero, juzgan pero eso, no, no tienen moraleja en la que policial la moralidad lo, está pues muy bien. pues me pensando. estáis dando pie te, a introducir te el te tema de hecho te lo presentan pero no lo juzga Giscot tampoco juzga el crimen no, no es no, totalmente amoral no, no, no deja que tú saques tus propias
0: conclusiones exacto y de hecho bueno y la soga que es toda no, una no, una explicación de cuándo está justificado el crimen
3: no, ahí son muy, muy iguales. Son... La Highsmith decía que todo el mundo es capaz de matar con una buena motivación. O sea, no entra Me Me habéis dado pie, de hecho me salta he saltado un, un cacho, que tampoco, o sea, era un poco a andar en, en todo lo que ya estábamos comentando. Pero hay un tema de, de la creación de historias en, en la Highsmith, que es la falsificación. Me parece que es... es, es, es es, es territorio de la Highsmith el tema de la falsificación. De hecho, su personaje más popular, que es Tom Ripley, del cual, le, del cual hemos persona. hablado ya, comienza precisamente su ascenso social usurpando la identidad de su mejor sí, es amigo. Eso,
0: eso es bestial. ¿Vale? De su
3: amigo Dickie Greenleaf al cual, además, bueno ya lo hemos dicho antes, pero lo acaba asesinando. Y, por ejemplo, en otro libro, en otra novela de Patricia Highsmith, en el diario The Edith vale esta se señora lo que hace es tergiversar completamente su vida anotando en un diario... Cosas que solo ocurren en su imaginación sí. y que para ella es lo real.
0: Sí, es sí, Es que, curiosísimo. En Ripley, en Ripley llega un momento que no te planteas si es físicamente parecido al que está sustituyendo, sino que en, sabe perfectamente mostrar a los demás los detalles de la vida del otro. Es como si los demás solo se quedaran en los pequeños pero cuidado, detalles y él lo supiera.
3: Pero cuidado, porque plantea también un dilema moral. Fijaos. Eh, es que las falsificaciones en las que incurren los personajes de esta señora son bastante peculiares. De hecho, eh, eh, una cita extraída de la Máscara de Ripley, ¿vale? De una de las novelas, uh -huh. cuyo argumento gira en torno a las falsificaciones, falsificaciones en el arte. Diversas. A las falsificaciones en el arte, falsificaciones ah, de ver... obras de arte, ¿vale? Entonces, eh, Ripley dice, si uno pintaba más falsificaciones que cuadros propios, ¿no se convertirían las primeras? en algo más natural, más real y auténtico, incluso para uno mismo que las propias obras? ¿Acaso a la larga el hacerse, eh, perdón, el hacerlo, dejase de representar un esfuerzo y el trabajo se convirtiese en una segunda naturaleza del pintor? Cuidado, eh. Es, cuidado. es, es cierto, el, no me el, acordaba el de esa reflexión. Es porque claro, es de de las que de alguna que manera veamos
0: cómo se justifica una persona. Claro, pero es que tienes, de alguna
3: manera ¿no? las falsificaciones que, dan, que, que, se, que se dan en las novelas y en los relatos de Patricia Highsmith, eh, digamos que terminan por convertirse en una especie de transformación real, en una sí. reivindicación en sí mismos, sí, sí, sí. ¿vale? Porque cada uno tiene sus propios motivos para iniciar ese proceso por envidia como lo hace Tom Ripley o por orgullo
5: como no, lo hace él o como Ripley.
3: otro otro personaje suyo Ingman que lo hace eh, por
5: defensa propia, ¿vale? Pero, no, ¿quién pero es al, el impostor entonces? Pero al final, Tom Ripley es un tipo real, se ha creado, él claro. es real, o sea, es una falsificación, pero es no, un no, claro, claro, real, claro, más claro. que lo que ha querido falsificar.
0: de y, hecho Y sigue triunfa, y, sigue, siendo, y, sigue y siendo, suma en los claro, demás claro, libros. Claro, y claro pero y entonces sigue y es que
3: esto da lugar a una pregunta muy interesante y es, eh, ¿hay, hay, ¿hay un impostor o no? Claro, ¿quién, quién impostó? ¿Hay un impostor o no? <risa> y luego también, es que ella en su propia vida, la J. Smith falsificó lo suyo también. Hombre, es que todo debe venir también de. Claro, o sea, es que tiene, esto ella lo, llevaba, todo, ella lo llevaba muy interiorizado. Edad. De hecho, hay una biografía
10: suya sobre. Pero fíjate de... que
0: también podríamos hacer ahí un psicoanálisis y pensar que ella quiere abandonar esa personalidad que tiene tan problemática socialmente hablando claro. para meterse en otra más aceptada, ¿no? Y la sí. validez de eso, ya que no puedes. Pues es que no fíjate, en, como,
3: en una biografía. Que, escri que escribió eh, Joan Schenker ¿vale? que es bastante famosa porque esta señora era judía y, y la Highsmith era antisemita y le costó bastante escribir la biografía eh, ella mencionaba las falsas fechas y los lugares falsos que anotaba en sus cuadernos alude también a la invención de detalles sobre ciertos objetos o ciertas rencillas con algunas personas que realmente no ocurrieron también hace ver que jamás firmó una obra con su verdadero nombre, sino con, 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 con el apellido de su padrastro. O sea, digamos que ahí lleva, lleva todo un poco. Pero es que, no sé, en mi opinión, yo creo que, que si la Highsmith falsificó algo en su vida, lo hizo a la manera de la Highsmith. Cuidado, que es que también allí. Quiero decir, no tanto copiando un modelo que ya existía. Sino construyendo algo más cercano a lo que ella deseaba, claro. ¿no? A un deseo propio. Sí,
0: de hecho, de lo que habla es que el imitador construye sobre la exacto, ¿eh?
3: Exacto, entonces, claro, eh, hasta, ¿hasta dónde esto constituye un engaño? No sé, es que claro, aquí estamos en un dilema moral, ¿no? Que aquí podríamos entrar en un juego raro, que es en el que entran los es, personajes. Aquí, que es el dilema
5: moral que plantea ¿vale? todas sus novelas.
3: Claro, entonces, yo creo que lo que ocurría es que, de la misma forma que ella en la vida real se estaba construyendo a sí misma, hacía que sus personajes también se construyeran mm. a sí mismos, ¿no? Entonces, claro, eh, no sé, surge una pregunta aquí también. La, la dejo así. Eh, ¿Somos lo que somos o lo que deseamos ser? Mm. ¿Vale? O sea, allí, porque leyendo a la Highsmith... O la, imagen, o la pasan, imagen que ¿eh? damos
5: que somos o lo que somos de verdad.
3: Claro. Es que, fijaos, en lo que hemos comentado antes también, en las fotografías que aparecen de la Highsmith por la red, eh, parece que hubiera una división tajante entre aquellas en las que está guapa y aquellas en las que está fea. Sí. Una división tajante, ¿vale? Entre las que aparece joven y en las que aparece vieja. Y, sin embargo yo creo que tenemos que reconocer que son la misma persona y que en cada una de ellas está la otra, ¿no? O sea, es, es, es un poco eso. Entonces, eh, quizás es que ella apostaba por la creación de sus propios valores de alguna manera y que a quien consideraba anormal y enferma era a la sociedad, que empujaba al individuo, en una dirección en la que éste no quería ir, porque eso se ve mucho en sus novelas, que los, los personajes se ven empujados muchas veces a unas tomas de decisiones que son brutales y sí, crueles, o sea es, es increíble, entonces yo creo que sus personajes falsifican un poco para rebelarse contra eso, para ser lo que quieren ser, y, y creo que ya, ¿vale? Que si no nos vamos a poner a hablar de psicología en vez de, no, de
5: literatura.
0: No, bueno, lo que hay que hacer es leer.
5: A ver, leer sí. a,
0: Si, a Mira, gusta, a si, si os tengo... gusta leer, leer un libro de esta señora. Tengo... Yo recomiendo el de... Sí, tengo de una, talento, una, una cita
3: de uno de sus diarios, de uno de los diarios de la Highsmith, página 550 de la biografía que se publicó en Circe. ¿Vale? veis que os digo las fuentes también. La vida sin otra persona la sensación de depresión de vez en cuando eso me falta, porque gran parte de la dificultad está en no tener al lado a otra persona para la que hacer un poco de teatro vestirse bien, representar algo, presentar una expresión agradable el truco a veces difícil está en mantener la moral sin la otra persona sin el espejo o sea, es no sé, es, es
8: chulo
10: es chulo es chulo, pero
3: bueno eh, bueno, vamos a saltar Que yo creo que me he extendido mucho con este tema Vamos a hablar de Ripley, ¿qué os parece? Hablamos un poquito de Ripley Bueno, eh, este personaje tan amoral Vamos a repetir la palabra Se lo inspiró una estancia que tuvo en Europa De hecho, la primera estancia que tuvo en Europa Y la primera aparición de este personaje Data de 1955 En la primera novela, que es El talento de Mr. Ripley Escrita eh, tras su primer viaje Como he dicho, a, a, a Europa ¿Vale? Y que ese viaje, además, fue sufragado por los derechos cinematográficos de la novela de, la novela de, de eh. Bueno, eh, con esta primera novela, de, de El talento de Mr. Ripley, obtuvo el Gran Premio de Literatura Policíaca y estuvo nominada al Premio Edgar a la Mejor Novela. Y fue adaptada al cine, ya lo sabemos todos, dos veces, que además las hemos nombrado las dos, mm. no las voy a volver a nombrar. Pero el personaje aparecerá en otras cuatro novelas eh, y se convertirá en uno de los más eh, populares protagonistas de las series policíacas de la, de la época. Aunque ni es un detective, ni es policía, ni, ni es malo malísimo, sino que lo que es es un estafador inteligentísimo. Bueno,
0: advertir, advertir que os podéis encontrar las, las novelas con dos títulos. Sí. Cuidado, exacto. porque por las adaptaciones el talento de Mr. Ripley viene también como a pleno a sol. sol. La sí. máscara de Ripley viene como Ripley bajo tierra después, porque lo tengo por aquí apuntar. el juego de Ripley es el amigo americano, tras los pasos de Ripley, el muchacho que siguió a Ripley y después ya Ripley en peligro, que es Ripley en peligro.
3: Vale, me acabas de quitar no la siguiente parte que iba a comentar, gracias Paco. No, bueno.
0: Y está Ripley ¿Perdón? No, pero está
3: muy bien, está muy bien, raro, raro.
0: perfecto Es que yo recuerdo que esto, cuando hablé de Pleno Sol, lo, lo, lo apunté y lo tenía por aquí. Lo tenías ahí. Y sí, sí, me sí. la había sacado precisamente para anotar esto, o sea que Sí está Ripley. No,
3: no, me parece genial. Y
0: está Ripley el alegre bandolero también <risa> <risa> Manzanas y Ripley se van de copa me
3: gusta decir que, que. La segunda que... parte que Ripley además es súper inteligente. O sea, es que cuando estás leyéndolo no sabes muy bien si admirarlo o odiarlo. O sea, es una cosa... Allí te, te genera también una especie de, Ese, de encontronazo es, es, contigo Esa es mismo. una de
0: las atracciones que tiene el personaje.
3: Claro. Entonces, él lo que hace es que suplanta a sus víctimas, es un es ladrón, asesino ocasional, no se somete a la moral establecida, crea sus propios valores, pero es que además, además, al contrario de lo que suele suceder habitualmente, no es castigado, no, es, no lo atrapan nunca y encima está ascendiendo socialmente de, de, de novela en novela, o sea, es, al tío cada vez le va mejor.
0: Y para mí es gay.
3: <risa> es bisexual.
0: Pero bueno, para mí es gay. Yo creo que es, que es bisexual. Es pero bueno. Mata a su, a su amigo por maritita. celos.
3: Yo creo, yo, de verdad te lo digo, yo creo que es bisexual. bisexual. Pero bueno.
0: bueno, ya, ya, pero yo sí. ahí tenía mis dudas. Yo siempre decía, para mí que es gay. Y es bisexual <risa> para disimular. <risa>
3: Bueno, como Paco ha nombrado ya los títulos de las, de las novelas, Exacto. simplemente os insto a que las busquéis y que las leáis, uh -huh. eh, también que sepáis que, que a Tom Ripley, Ripley lo han interpretado pues, eh, unos cuantos eh, actores, Alain Delon, Dennis Hooper, Matt Damon, John Malkovich, Barry Piper, Jonathan Kent y también Ian Hart. O sea, ahí tenemos un buen elenco. Eh, novelas que os, que, que os puedo... Mmm...
0: ¿Alguna que no sea Ripley, por favor?
3: Sí, pues a ver, extraños en un tren, por supuesto. Sí, sí. no, ya, pero... Carol, que ahora Esa hablaremos que de digo. ella. Pero me gustaría también, a ver, si La celda de cristal es fabulosa, os la recomiendo, me la leí este verano y, y la verdad que no me importaría para nada volver a leerla. El cuchillo también... También es fabulosa. Rescate por un perro, el diario de Edith y el hechizo de Elsie. Ahí lo dejo. Tenéis unas cuantas. Bueno, ¿eh? deberes sí. para el verano. Pero luego de libros de relatos os voy a comentar luego un poco los pequeños cuentos misóginos, pero también los cadáveres exquisitos mm. os los recomiendo especialmente. No, sí. Ese es muy, muy bueno, el de los cadáveres exquisitos. Vale. Eh, que sepáis que recibió un montón de premios vale. tengo aquí toda la lista si alguien los quiere saber que me lo pida que lo cuelgo en red, me parece aburridísimo empezar a soltar aquí el rollo vale. ha habido un montón de adaptaciones cinematográficas, no solo de Extraños en un tren, sino también de la serie Ripley y de algunas otras eh, novelas suyas e incluso otras, eh, otras adaptaciones, sobre todo en Francia la adaptaron muchísimo pero es que además también ha habido series de televisión y de radio, de hecho eh, solamente voy a nombrar una eh, porque la emisora española Radio 3 hizo una adaptación de la novela Extraños en un tren en otoño del año 2010. Y se puede escuchar esta colgada. Sí, Está esta colgada... Qué guay. ¿Qué que visto de
10: Radio
0: Nacional de España, ¿verdad? La que tiene como silla. Con
3: Constantino Romero. Ojo. Oh. Oh. Ya que, lo Bajando, Bajando, clic, clic, que lo sepáis. Bajando.
0: in the train. Bueno,
3: vale. os voy a hablar de tres libros suyos. En el primero me voy a extender un poquito más, no mucho, no mucho, tranquilos, termino ya con el rollo. Y es la novela Carol, de la que ya hemos hablado, porque digamos que se sale bastante del registro de la Highsmith. O sea, es la, la novela que no habla de suspense, que habla de, lesb de lesbianismo, ¿vale? Entonces, en un prólogo a esta edición de, de Carol, un prólogo a, eh, que se escribió en una edición del año 1989, eh, la Highsmith lo que hace es relatar las vicisitudes un poco que rodearon a la publicación de esta novela a principios de los años 50. No olvidemos que se publicó a principios de los años 50. El germen de la historia surge en 1948, cuando la Highsmith vivía en Nueva York. Aún no se había publicado extraños en un tren, ¿vale? Estamos anteriormente a esto porque estarías en un Tren apareció a finales de 1949 entonces ella para ganar algo de dinero eh, trabajaba como dependienta en la campaña de Navidad en unos grandes almacenes de Manhattan y apostillaremos estaba a cumplir a punto de cumplir perdón, 28 años y bastante deprimida de hecho estaba yendo a un psicoterapeuta porque estaba hecha, hecha polvo y ya bastante alcoholizada eh, desde su puesto estaba en un mostrador de muñecas de la sección de juguetes, experimentó un día, pues uno de esos momentos especiales en los que reconocía siempre la idea para un futuro relato, porque ella se basaba en momentitos de estos, ¿no? Leo sus propias palabras. Una mañana, en aquel caos de ruido y compras, apareció una mujer rubia con un abrigo de piel. Se acercó al mostrador de muñecas con una mirada de incertidumbre. Debía comprar una muñeca u otra cosa y creo recordar que se golpeaba la mano con un par de guantes, con aire ausente. Quizá me fijé en ella porque iba sola o porque un abrigo de visón no era algo habitual, porque era rubia y parecía irradiar luz. Con el mismo aire pensativo compró una muñeca, una de las dos o tres que le enseñé, y yo apunté su nombre y dirección en el impreso porque la muñeca debía entregarse en una localidad cercana. Era una transacción rutinaria, la mujer pagó y se marchó pero yo me sentí extraña y mareada, casi a punto de desmayarme, y al mismo tiempo exaltada, como si hubiera tenido una visión. Y esta señora es la protagonista, bueno, una de las protagonistas, porque son dos, de esta novela, de Carol. Entonces, pues eh, digamos que escribió la novela. Bueno, de hecho, estuvo enferma. Después de esto no volvió a trabajar en los grandes almacenes. Le pilló una fiebre altísima y estuvo un montón de días en la cama, que fue cuando escribió la novela. Y cuando terminó la novela fue a buscar a esta señora a su casa. O se acogió cogió un taxi y sí. se presentó en la puerta de, la, de casa de esta señora para enseñarle la novela. Ajá. La tía, evidentemente, pasó de ella, pero bueno. Eh, bueno ¡Que vino, vino la loca! Esta novela, esta novela recibió algunas críticas bastante respetables a pesar del tema cuando fue publicada en Tapadura, ¿vale? Pero cuando realmente alcanzó el éxito, como he comentado antes, es cuando se se editó la se, se hizo la edición perdón, eh, de bolsillo, como bien me ha, me ha ayudado Javi antes, eh, de la que se vendió casi un millón de ejemplares. A la editorial llegaron un montón de cartas, pero un montón de cartas, dirigidas a Claire Morgan. Eh, de hecho ella escribe recuerdo que durante meses y meses un par de veces por semana me, entrega, me entregaban un sobre con más de 10 o 15 cartas o sea empezó la gente a escribirle mogollón y el éxito de esta novela se debió a que el lesbianismo se reflejaba de una manera distinta a como se estaba reflejando en esa sociedad porque Carol y Teres que son las dos protagonistas eh, digamos que son dos personajes que tienen derecho a ser felices en la novela tienen ese derecho a que Tengan una puerta abierta a un futuro juntas, a un futuro en común. Nadie sabía lo que podía venir después, ¿vale? O sea, lo mismo que le puede pasar a una pareja heterosexual, jolines. O sea, es que es así de sencillo. Uh -huh. Pero claro, en las novelas estadounidenses, por primera vez, los hombres y las mujeres homosexuales no tenían que pagar por una desviación. No tenían que cortarse las venas, ni ahogarse en una piscina, ni que les pasase ningún tipo de cosa rara, ni abandonar su homosexualidad para ser aceptados en la sociedad. Entonces, claro. O caer en una depresión infernal, que también era otro de los temas bastante recurrentes cuando se hablaba de este tipo de cosas en, en la literatura de aquella época. Entonces, claro, pues la gente se sentía pues bien. Entonces, en esas cartas que la jaime recibía, los lectores lo que hacían era darle las gracias por haber escrito la novela. Eran hombres y mujeres que se veían reflejados en la historia de las protagonistas, personas que llevaban una vida normal con sus parejas o, o gente que pues que gracias a la lectura de esta novela pues empezaron a sentirse menos
0: solos y ahí lo dejo lo importante bueno que es loco. el arte en las personas ¿eh? sí, sí sí porque sobre todo sí sí pero sobre todo sobre todo uno muchas veces eh, en este caso es una prueba no saca todos esos fantasmas que tiene todos esos miedos y los naturaliza los vuelve eh, normales los vuelve comunes y los deja para los demás. Y si alguno va y lo lee y dice, Dios mío, menos mal, alguien me entiende.
3: Alguien me entiende, sí. Esto, esto Pero pasa es, en es la, la única España. novela de la Highsmith en la que sucede esto, ¿Sí? eh por pues eso sí.
5: quería nombrarla. ¿Esto pasa en España? ¿Alerta. ¿Qué habla manzanas? ¿Alerta? ¿Pasa en, en España?
7: Con el consultorio de la señorita Francis. Pues, por ejemplo. Por ejemplo. Pues, un señor. Pues,
0: pues,
8: señor. Pues, ya, ya me,
10: ya, ya, ya me estaban anunciar.
0: faltando tus anotaciones. Tus pies. Sí. ahí pasa
10: Falta.
3: Os quiero recomendar también eh, los pequeños cuentos misóginos que la verdad es, es, son relatos es un, es, una, es un libro de relatos eh, la verdad es que a mí me fascinaron cuando los leí la primera vez porque son de una simplicidad apabullante son muy simples lo que pasa que es que de pronto te muestra que el vecino de al lado puede ser un puñetero psicópata que da muchísimo miedo en este caso son todas mujeres vale entonces lo que hace es coger a, yo que sé, a criaturas que nos pueden parecer maravillosas y estupendas, como por ejemplo a la bailarina eh, la novelista, la ñoña y las, las destruye a sí mismas y hace que además destruyan a todo lo que tienen alrededor o sea, es, la verdad que es in, in, impresionante, entonces lo que hace es mostrar un universo femenino y cuestionarlo pero lo cuestiona no solamente por el hecho de ser mujeres, sino también por la sociedad en su conjunto y los hombres que las rodean. Esto, aquí hay un temita bastante interesante, porque lo que le motiva a la Heismith a escribir todo esto, que de hecho lo pone en el prólogo, es, resalt leo sus propias palabras, resaltar la cara oculta y perversa de las personas. Las mujeres aquí aparecen como víctimas de ellas mismas y de la sociedad hipócrita, convencional y machista que las rodea, porque son presa de su propio machismo, de su indolencia, de su ignorancia, de su conformismo con su rol tradicional y no solamente son infelices ellas, sino que hacen infelices a todo lo que tocan.
5: Y todo esto, bueno, Perfecto. Ahí ahí
3: así,
0: con
7: cariño.
0: Sí, sí,
3: ahí estamos, ahí estamos. Y por último, y ya con esto termino... Ha dicho
0: el por último cuatro veces, ya con esta, ¿no? Sí, sí. he dicho ya... Ah, bueno, sí, no, no, es igual. Es igual. Eh, no, sí, no, 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 te no te preocupes, te es el único podcast en que se pueden pues contar los, las cosas hasta que siento, las cosas se acaban solas. Lo siento
3: mucho, pero esta vez sí que es el último porque ya solamente, nada, un, Venga, ver, una frasecita del el último libro que os recomiendo de ella, que es el diario de Edith, que aquí lo que hace es eh, dibujar la trayectoria de un desmoronamiento personal que va, co va cobrando impulso y que acaba precipitándose de una manera pero brutal y vertiginosa en medio de, de lo que parece una vida muy normal y muy trivial. Vale, entonces eh, digamos que en una pequeña casa vive pues esta señora Edith que, que comparte la casa pues con su tío y con su hijo y lo que pasa es que ella observa cómo la realidad del día a día, las rutinas la van asfixiando eh, cada vez más y entonces eh, lo que hace es lentamente y de manera pues casi así como que parece que no, no se nota mucho hasta que no te, de pronto dices ostras, eh, se va refugiando en su diario y construye una fantasía pues eh, perfecta de una vida completamente diferente a la que ella lleva. Y, y la verdad es que el desenlace es sutil, es intenso y yo creo que casi más terrorífico que si se tratara de un asesinato.
0: Pues a leer. Wow, Julio. A leer si ¿sí queréis saber qué Me pasa. Me ganas de ir a casa
7: y, y ponerme a leer como un loco. Yo...
0: Yo no sé los demás libros de esta mujer, pero desde luego la saga replay es absorbente. Empiezas por el primero y cuando yo vi que... Yo no sabía ni siquiera que había cuatro libros más. Cuando me enteré que había cuatro libros más me pareció <risa> ah, la noticia más fabulosa del mundo. Me los leí absolutamente sí, sí. todos, pero de tirón, ¿eh? O sea, Te acabaste ¿no? con, con la peli Acabé de... siendo así, acabé siendo así. <risa> la... Ese fue el principio. Siendo así, ¿no? Acabé siendo
5: así, ¿Y alguna guitarrica...? Sí, sí, Yo os he traído una guitarra. Vamos gitativa. a ver, vamos a... ¿Va a nos no, Un gitano ahí, ya verás. Os he traído un gitano. Dios. Pero lo es que ya, no, pero ya,
3: pero lo
0: sabía, no, ya lo sabía, no, ya lo sabía. No, no, pero no puede haber guitarrista sin un gitano, es que es así. Yo he traído un gitano también, espero que no me lo he hecho. ¿Has traído gitano también no. tú? No, hombre, wow. no, yo esperaba que alguien trajera gitanos, <risa> por sí, favor. Pero ¿no? tú has traído guitarra española y yo creo
2: que.
5: Bueno, claro, ¿qué? ¿a qué No guitarra ¿qué nos traes? Para ¿Para? Yo
3: favorito, os traigo. Ah, pero no un español, nos, nos trae un no os traigo un español. No no, ah. no, 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 no. Yo os traigo el Minor Swing de, de Django Reinhardt con wow. Stefan Grappelli. Estefan Grappelli era violinista, Jan Reijar guitarrista.
0: Juntos hacían muchas ¿Vale? cosas. Vale. Sí.
3: Y entonces, bueno, pues este señor, eh, pues... Eh... que espera que tenga cuatro hojas? Que tiene cuatro hojas.
8: Que no? no, que no.
1: <risas> que ya
10: no que, Re que bueno. no.
3: Tengo cuatro hojas porque me he empollado el tema por si acaso me preguntabais y si me hacíais alguna consulta rara, que me sé no, la historia no, de este no, señor. No. Más que nada porque cuando conté... En el, en, en el grupo que sí. tenemos que iba a traer a Django Reijal alguien me dijo tienes que mirar la vida de este tío que fue alucinante sí, y es cierto yo lo alucinante lo hice, yo lo y yo te alucinante. dije lo
5: conocí por muy diario pero
3: solamente voy a decir que su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este de Europa que es lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz y en francés como el Jazz Manouche ¿vale? y que además este señor también fue muy conocido porque fue capaz de convertirse en un gigante de la guitarra, que supongo que aquí estaremos todos de acuerdo, siendo que únicamente tenía el uso del dedo índice y del dedo medio.
0: Esto es, esto es lo que no te quise decir. Se prendió fuego su caravana, donde <ríe> sí. vivía, ya que era gitano, y perdió tres dedos de la mano. Sí, Oye, señor. Y se construyó una guitarra que tenía ¿Y por qué se prendió puerta, fuego eh? su
3: caravana? Eso ya, off the no
0: no
7: sé. record. ¿Otro
0: guitarra? Pues escuchemos... Exacto, exacto. ¿No es Náster 2 Diamantes? No, es la película. No, se pega no. fuego la... Escuchemos ah, pero guitarra, no. es la película de no 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 no, 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 no Ahí, ahí, por favor, Sabina, me espío
3: Pues nada, bueno. os dejo con este Minor Swing